0: Lebensversicherungen zum Beispiel. Ne, also ich bin dabei und habe auch schon auf alle Menschen, die mir wichtig sind, zu deren Gunsten Lebensversicherungen abgeschlossen. Weil an mir hängen einfach Leute dran, ne, die mir was bedeuten. Es
1: gibt eine Lebensversicherung für mich? <lacht>
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer Gospelfolge mit eurem gut gelaunten Pastor Basti und seiner Aretha Reini Remford. Oh yeah! Hallo Reini.
1: Echt muss mehr brechen als in jeder Messe, in der ich je war.
0: <lacht> war eigentlich jetzt, war man ein Impropart, hat mit Gospel eigentlich nicht viel zu tun, aber ich dachte einfach mal so ein bisschen african American Feeling reinbringen. Ja, es mal also gute es Laune.
1: hat ja schon so ein bisschen, es hat ja schon, ja, sag mal so, ne? Es hat die übliche gute Laune verbreitet, die in der katholischen Kirche herrscht, wenn vorne ein Typ <lacht> im Kleid <lacht> singt. <lacht> <lacht>
0: Meine Oma immer direkt, aber meine Oma hat immer losgejodelt. Meine Kursi. Mutter war im Kirchenchor
1: mit der goldenen Anstecknadel für irgendwie ich weiß nicht 30 Jahre Mitglied oder so oder 50. Ich glaube für fünf, war 50. es vielleicht auch noch das,
0: Mutter, das Mutterkreuz vom Führer wegen fünf Kindern. Ah nein, nee, das. Das, so. <lacht> das hatte meine Oma glaube ich.
1: Aber egal. Ähm.
0: Ich habe keine die, die Ahnung. Kleine, meine Oma hat ein Panini-Sammelalbum von Hitler. Ähm, ähm, Kein mein, Scheiß, es war nicht äh, Panini, echt? aber es war ein Einkleberalbum mit Hitlerbildern. Meine böse Oma. Ich hatte eine böse und eine liebe Oma. Die böse Oma hatte das Hitler-Sammelalbum. <lacht> genau,
1: die, die, böse, die böse Oma hatte das Hitler-Sammelalbum, die gute war im Widerstand, ne? <lacht>
0: genau. Weiße Hose, weiße Hose, so sieht das aus bei den Bielendorfern. Naja, jedenfalls, also kannst du dir das vorstellen, wie du so an so einen Kiosk gehst und dann stehst du da mit deinen Freunden rum und der eine hat schon so, der hat drei von drei göring bilder und dann tauscht sie gegen zwei Bilder und eins vielleicht noch von, von, äh, von Goebbels, in der, Goebbels in der Badehose. Ich hab den Wüstenfuchs. Ich <lacht> hab
1: den Wüstenfuchs. Als Holo. <lacht> <lacht> ja, als <Kind. lacht> <lacht> nee, ich, ich, kenne ja wirklich, ne?
0: ich kenne einen hundertjährigen, ich der immer wieder berichtet, dass er gerne mit Rommelreisen in Afrika war. Oh, wo ich ernsthaft? Dann auch oft sage, das ist wirklich, oh. wirklich schwierige Aussage, die man in der Öffentlichkeit, also ja, wir waren ja damals mit Rommelreisen in Afrika. Oh, sage, ernsthaft. Oh. Mh, ja, ah, mh, schwierig, nicht so gut, aber gut, das ist das Problem, das ist der Vorteil, wenn du richtig richtig alt wirst. Ab 90 alles egal. Alles was du sagst, kannst du auf auf in, äh, Senilität schieben oder dass du halt einfach ein unverbesserlicher alter Nazi bist weißt du, ah, beides ist es wirklich, ab, ab 90 hast du einen eine Green Card weißt, oder einen, einen Free Pass so gesehen, du kannst alles sagen weil es kann ja eh nichts mehr passieren ja, es ist, gibt ist, ein gewisses Alter, wo alles egal ist, Keine, guck mal also selbst die schlimmsten Nazi-Verbrecher werden ja nicht mal ins Knast geworfen ab 90. Stimmt. Jetzt haben sie endlich diese schreckliche Holocaust-Oma verknackt. Die wird sowieso in ein paar Monaten, es gibt auch diese diese Leugnerin, die dann ja, immer die, überhaupt, doppeln weiß die, die, so die, ganz ätzende.
1: Ja, die mal rumtourt, ne, auf diesen, äh, also alles mhm. was Neurechtes oder Reichsbürgerspektrum ist, da hält die mal einen Vortrag und erzählt, das war ja alles gelogen damals. Alles gelogen, gab ja gar keine sechs Millionen Juden,
0: ja. in meiner Straße wohnten nur drei und, du, ja. und
1: die hat sie wahrscheinlich noch persönlich vorbeigefahren.
0: <lacht> äh. ja. Und Adolf Hitler und Eva Braun gemeinsam in der Hölle kochen, dass die Alte daneben noch einen Platz frei bekommt. Haferbeck Wirklich, hieß die, ne? Ja, Haferbeck, genau. Elisabeth Haferbeck oder sowas. Ich weiß nicht, ganz fürchterlich. Und dann äh, wusstest du, dass es zum Beispiel auch eine, also es gab natürlich Kollaborateure auf allen Seiten, aber letztens habe ich gelesen von Annie Fries, glaube ich, hieß sie. Es war eine, eine holländische Jüdin, die über 40 Menschen an, an die Nazis verhökert hat, ist die letzte in, den, äh, in, in Holland hingerichtete gewesen, die, die geköpft, oder ich glaube sie wurde geköpft, ja, ähm, oder aufgehängt, eins von beiden, weil sie über 40 Nachbarn erstens verpfiffen hat und teilweise auch für Kohle, oder sogar alle für Kohle. Krass. Also sie hat sie hat sich in die, so gesehen, reingesneakt in ihre Nachbarn, ne, mit Vertrauensbosis, die ja jüdischstämmig war, und auch jüdische Familien hat ihre eigene Familie verraten und der Richter hat vor Gericht gesagt, er hätte so eine Kaltblütigkeit noch nie erlebt, dass diese Frau überhaupt noch den Kopf heben könnte vor Scham und ja, das, wenn man sowas mitbekommt, man kann das natürlich in der Geschichte oder in der Vergangenheit immer schlecht beurteilen, wie man sich selbst verhalten hätte. Das kann ich in dem Fall ja. aber zumindest ausschließen, dass ich so abartig gewesen wäre. Ja,
1: das ist ja, ja im Nachhinein, ne, wenn, wenn du mal, wenn du mal fragst, waren ja alle immer im Widerstand, ne, und alle fanden das schlecht. Ähm, das kann halt nicht, das geht halt nicht, ne. Also das kann nicht sein, dass alle immer im Widerstand waren. Ja, die, aber das stimmt gar nicht. Meine Oma zum Beispiel,
0: die liebe Oma. Die hat einfach immer gesagt, ja, wir hatten schon so Vermutungen, dass das alles nicht richtig sein kann, aber die Generäle und, also sie hat immer von den Generälen, die ja, Generäle, die wollen doch keinen Krieg und ich sag, Omi, wenn Generäle irgendwas wollen, also zumindest zu der Zeit, dann war es Krieg. Dann, daher also, daher das, auch
1: dieser Ausspruch, ne, wenn der Führer das gewusst hätte, ne, der wusste das ja alles nicht. Kennst genau, du das? Wenn das dann, die, die, ja, diesen Ausspruch so, wenn wenn der Führer das gewollt, also der 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 wusste das ja alles nicht, der wurde ja hintergangen und äh, betrogen von was weiß ich nicht wem, von den Generälen oder von wem auch immer. Ähm, also ich glaube da da hat äh, wahrscheinlich auch um von selber der jüdischen damit selbst
0: selbst, das waren es nämlich. Die wollten das alles so. Ja also ist,
1: ja. wahrscheinlich um irgendwie selber damit klarzukommen und ähm, also, der, der große Teil war wahrscheinlich einfach ohnmächtig und hat nichts getan. Na, also, ähm das also die, beziehungsweise die Verantwortung abgegeben, ne? So ich habe doch nichts gemacht. Verantwortungsdiffusion, ja, ja. die ganz klassische Verantwortungsdiffusion, ja.
0: gibt's ja ganz viele, deswegen sollen wir ja auch, also Menschen zum Beispiel, wenn eine Hilfssituation ist, persönlich direkt ansprechen. Ja, Den Zug richtig nicht einzelne, brüllen, sondern ne? sagen, Sie, Sie hier vorne, helfen Sie genau, mir Genau. Sie holen Krankenwagen, Sie
1: gehen jetzt darüber und Sie machen das und das. Ne, Also genau, genau, einzelne Aufgaben an einzelne Personen verteilen, weil sonst immer so, ja, wird schon sich jemand drum kümmern, ne? Genau. Ich, ich muss und es ja nicht. Deshalb auch die Frage, wenn, wenn ihr irgendwo was seht, ne, dass irgendwie, weiß ich nicht, Autounfall, ähm, Motorradunfall oder was auch immer und ihr euch fragt, so solchen Krankenwagen rufen oder nicht, ähm, im Zweifelsfall ja, immer. Ruft einen. Ne? So auch wenn ihr glaubt, so ja, wird schon jemand gemacht haben, so ja, ist doch egal. Ne? Das werden die in der Leitstelle schon wissen, wenn da schon jemand unterwegs ist. Aber ruft im schlimmsten Fall Hilfe. Immer. Es, es gibt ja diese Geschichte von. Kitty Genovese, glaube ich. Ähm,
0: die damals, also ist der klassische Zuschauereffekt oder auch die Verantwortungsdimension. Der ist sogar, glaube ich, der Effekt nach ihr benannt worden, der Genovese, das Genovese-Syndrom oder Effekt. Ich kenne nur das Pesto. Wird das auch
1: nach ihr benannt?
0: Ja, damit damit, damit <lacht> hat das nichts zu tun. Die arme Frau ist in den 60ern irgendwo in New York. Queens oder Brooklyn abgestochen worden und ähm, ist also angegriffen worden in in, in in einer Gasse, aber es haben über, also ganz nah ihrer Wohnungstür und um sie herum waren Apartmenthäuser. Und ähm, es haben irgendwie über 30 Nachbarn mitbekommen und niemand hat die Polizei be be benachrichtigt. Ah, weil schon gedacht haben, macht jemand, ne? Genau, weil die anderen gedacht haben, hat ja schon jemand gemacht. Und es hat am Ende niemand gemacht und die arme Frau ist an ihren Verletzungen erlegen, hat das also nicht überlebt. Und äh, nachher wollte es natürlich keiner gewesen sein, weil die Argumentation war: Ja gut, ich habe gedacht, die Nachbarn hätten schon die Polizei gerufen. Das war halt so das ist bis heute in der Psychologie das meist verwendete Beispiel für Verantwortungsdiffusion. Und ich kann das verstehen. Ich bin da auch kein Vorreiter oder so, oder Vorreiter ist jetzt. Ich bin da auch kein glühendes Beispiel, aber ich versuche mich daran immer zu erinnern, wenn ich Unrecht erlebe, dass ich ändern kann. Ja. Ich war letztens zum Beispiel beim Arzt und vor mir wurde eine Frau äh, auf eine ganz simple Frage, also ich glaube, es ging um ein Blutbild, angeschissen und zwar so richtig im Sinne von, äh, ne, warum. Äh, sollte man also jetzt irgendwie, wofür das Blutbild sein sollte oder ob das groß oder klein ist. Und diese Arzthelferin hat diese Frau so im Sinne von, wo soll ich das denn wissen, angeschissen. Und da bin ich auch sofort dazwischen gegangen, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Das ist verdammt nochmal ihr Job, erstens das zu wissen. Und wenn sie es nicht weiß, was ja okay ist.
1: Dann kann man es nett also sagen. wenn es die
0: Kollegin weiß, dann kann man es nett sagen. Aber ja. der Art, der Art der Umgangsturm, besonders bei Kassenpatienten, ist teilweise so grutschig, so unglaublich in Deutschland, wo du immer denkst, es kann doch nicht wahr sein. Also ich hatte letztens in Bratwurst und Backlava über, über Diagnosen gesprochen, also wie zum Beispiel Özjans Vater oder mein Schwiegervater, auch meine Mutter äh, ihre Krebsdiagnosen bekommen haben und wie wahnsinnig uneinfühlsam das oft war und kalt. Und äh, dass es doch eigentlich nicht sein kann, dass wir in Deutschland gar keine psychologische Ausbildung für für Schüler haben, also für für Medizinstudenten oder für Mediziner. Und das hat sich jetzt geändert, also seit letztem Jahr, wir haben dann wirklich hunderte von Leuten geschrieben, gibt es so eine Art Kurs, der besucht wird, wo es zumindest so eine Art psychologisches Grundlagentraining gibt. Pflicht man Menschen kann? Zum Beispiel eine schlimme Ich glaube, es ist Pflicht, aber es ist auch sehr wenig umfassend. Also es ist noch ein sehr kleiner Teil. Ja, Aber ich habe das ja, glaube ich, mal erzählt. Ich kann es aber auch nochmal wiedergeben. Bei meinem Schwiegervater war das so. Der hatte Rückenschmerzen. Ja, und das es doch, lag das, auf der Orthopoidee. Das, das
1: hat sie erzählt, dass sie dann ne, genau. reinkam so. Sie wissen ja, ne, lange haben sie nicht mehr. Und so was? Genau.
0: Und ja, sechs Wochen, glaube ich, hat ja. sie gesagt. Und allen vier alles aus dem Gesicht. Er hat noch sehr viel länger dann gelebt. Also mittlerweile ist er verstorben, hat sehr lange noch gelebt damit. Aber die Art der Diagnosestellung, gut, die junge Ärztin hat sich dann entschuldigt und gesagt, tut mir leid, ich dachte, es wäre schon jemand bei ihnen gewesen. Aber wir sprechen hier nicht vom TÜV. Naja. Also wir sprechen ja nicht von, ja ihr Auto ist kaputt, sondern wir sprechen von Menschenleben und dass da die Zeit fehlt oder dass da die Einfühlsamkeit fehlt ähm, mit jemandem, der der so eine Diagnose bekommt und wenn es nur eine kleine Markierung auf dem, weiß ich nicht, auf dem Patientenpapier ist, auf dem steht hier wirklich ernst, also hier bitte mal fünf Sekunden länger nachdenken, was man wie sagt, auch für die Schwestern, für alle. Das kann doch nicht so schwer sein. Das muss doch möglich sein. Ich ich mache den Vorwurf nicht den. Ich mache den Vorwurf nicht den Ärzten. Ich mache den Vorwurf den System.
1: Ja, ähm, und das, das System, System ist,
0: lässt es einfach nicht zu, was die Leute mir geschrieben haben teilweise. Ne, wie wir wissen, und ist das was System für Bedingungen. Ja, unter was für abstrusen Bedingungen teilweise Assistenzärzte arbeiten, unter was für abstrusen Bedingungen ähm, erwartet wird, dass sie funktionieren. Dann zum Beispiel hat mir ein Assistenzarzt geschrieben aus der Notaufnahme, dass seine Ärz äh, seine Chefin, Klinikchefin einen Deal mit den Krankenwagenfahrern hat, dass sie dort umsonst essen können. Was auf der einen Seite ja ein netter Deal ist, dieser Deal dient aber dazu, dass mehr Notfälle reinkommen und deswegen fährt erstmal jeder Notwagenfahrer in der Stadt dieses Krankenhaus an. Auch wenn die Notaufnahme schon überfüllt ist, was, was dazu führt, dass die Wartezeit ja ist kein Scherz. Hat er mir geschrieben. Ich kann es natürlich jetzt nur anonymisiert erzählen, aber dass sie teilweise völlig überfordert sind, weil sie halt so viele Notfälle reinkriegen. Aber war, war, warum, weil die Krankenwagenfahrer, warum, dass sie dort
1: halt umsonst essen können. Nee, warum sollte man das tun? Warum sollte man denen sagen, ihr könnt hier, äh, ne, hier es noch Kaffee und Kuchen? Warum will man mehr Notfälle bei sich haben? Nee, weil ja,
0: natürlich, weil es Kohle cool ist. Mehr Patienten ist mehr Geld. Oh. Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen. Ah. Also auch wenn das jetzt sehr intim in die Trickkiste gegriffen wird, ich habe als meine Mutter schwerst krank war, also na, schon die Tumorerkrankung richtig, richtig schlimm war, habe ich mich fast mit einer Ärztin im Krankenhaus geprügelt, die auf den Wunsch meiner Mutter noch Bestrahlung durchgeführt hat. Meine Mutter war aber gar nicht mehr in der Lage, diese Entscheidung
1: zu fällen. Ja. Die hat
0: einfach nur noch ja gesagt und die Ärztin sagte, Ja, ihre Mutter wünscht sich das. Ich sag, war deine Mutter, Mutter nicht privat sterben. versichert?
1: Natürlich. Ja, das also ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber ähm, also ich, ich war ja mal eine Zeit lang privat versichert, äh, als ich an also am Anfang meiner Selbstständigkeit war beziehungsweise auch als Student noch und ein bisschen arbeiten war. Äh, ich habe mich am Ende dagegen entschieden äh, aus verschiedensten Gründen von. Äh, ich finde eigentlich gut, dass es ein Solidarsystem gibt. Ähm, in das jeder einzahlen sollte, ich wäre auch riesenfan davon, diesen Scheiß abzuschaffen mit ähm, privat und gesetzlich, sondern einfach ein yeah. gesamtes System, in das alle einzahlen und zwar prozentual ähm, mit ihrem Einkommen naja, so die, die klassische, weiß nicht, Bürgerversicherung oder so, aber äh, das, das vorneweg, ne, ähm, das ist einer der Gründe, aber einer der Hauptgründe, ähm, warum ich freiwillig gesetzlich versichert bin, ähm, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie es in, weiß nicht, 20 Jahren aussieht. Ne, wenn ich wirklich mal, äh, weiß nicht, wenn ich so 60, 70 bin und äh, irgendwann wirklich medizinische Hilfe brauche, ob ich es mir dann überhaupt noch leisten kann, diese Beiträge zu bezahlen, die dann die private Krankenversicherung vor mir haben möchte.
0: Aber willst du nicht, also ich, für mich war ganz klar, ich möchte das Beste an, an Leistung haben am Ende. Und selbst wenn sie mich da ausquetschen, ist mir egal. Ja, klar. Allein, dass aber bei mir viel mehr Vorsorge gemacht wird, weil das ist ja auch so ein, wir wissen alle, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Aber du läufst auch nicht Gefahr, da dass du
1: mit 60 oder 70 deine Beiträge nicht mehr bezahlen kannst, weil irgendwie, weiß nicht, 1500 Euro oder 2000 Euro im Monat Krankenkassenbeiträge bezahlen muss die wahrscheinlich also kann sein dass
0: dass ich das dann bezahlen
1: kann oder also die muss Wahrscheinlichkeit ja ist bei dir höher als bei dem Durchschnitts äh das ist so, ja. selbstständigen sage ich mal das ist so ja das, das ja.
0: ist so aber nein aber wir wissen ja wie das gesundheitssystem funktioniert das ist ja alles eine rechnung am ja, Ende ist das alles eine, ja, aber das, das wissen die Menschen ja nicht. Also nein, das, ich würde sagen, dass viele Bundesbürger das nicht wissen. Ach, mein, ah, meinst du wirklich? Also das, dir, das doch den ist Leuten wohl
1: bewusst, dass privat äh, versichert eine andere ja, Nummer Freiner, ist als gesetzlich versichert. Es gibt überhaupt versichert. keine
0: Vorbildung zur Krankheit, Krankenvorsorge. Es gibt gar keine, Informa also natürlich diese Infoheftchen, die in jeder Arztpraxis ausliegen, die kein Mensch liest aber Beispiel was wir gemacht haben über über Hodenkrebs und Prostatakrebs ja. besonders Hodenkrebs ne Hodenkrebs ist am häufigsten bei jungen Männern zwischen 22 und 40 Jahren oder 25 und 45 Jahren da differieren die Zahlen ein bisschen Ja und bezahlt also, wird erst aber ab 40 von oder, so, oder so ne Ja genau Richtig, herzlichen Glückwunsch. Und weißt du, wie die Rechnung stattfindet? Die Rechnung findet ganz einfach so statt, dass die dass die Krankenkassen hingehen und sagen, ja gut, wir haben 12.000, 15.000 Erkrankungen, im Jahr davon sterben vielleicht die Hälfte oder ein Drittel oder was auch immer. Und das kostet uns dann so und so viele Millionen. Aber was kostet uns bei 10 Millionen Bundesbürgern unter 40 Jahren, diese 40 Euro teure vorsorgeunterhandlung zu bezahlen? Das sind 400 Millionen. So teuer
1: sind die 12.000 Fälle nicht. Willkommen im Hyperkapitalismus.
0: Richtig, das ist der
1: Hyperkapitalismus, aber der denkt, glaubst du ernsthaft, dass der durchschnittlich 25-Jährige darüber nachdenkt? Nee, der durchschnittlich 25-Jährige denkt auch nicht über seine Zukunft nach, also ne, ja, nicht, nicht, nicht in dem Sinne, habe ich ja damals auch nicht gemacht. ne? Nein, ähm, aber
0: selbst die, selbst die Möglichkeit der eigenen Vorsorge, dass man von mir aus sagt, ich möchte einmal im Jahr ein großes Blutbild haben, dann kostet es halt 200 Euro, ja, wenn aber ich es mir wenn,
1: leisten kann. Die, solange du jung bist, bist du unsterblich. Ja,
0: Na? aber ich habe damit, als ich die Menschen um mich herum habe, sterben sehen ja. und alle sind ausschließlich, und das, das ist wirklich eine der der dümmsten Sachen, die ihr sagen könnt, wenn ihr jemand in eurem Umfeld habt, der diesen schönen Satz sagt, ich war ja schon 30 Jahre nicht beim Arzt und das mit so einem dummen Stolz sagt, dann haut ihm direkt
1: eine rein und schleppt ihn dahin. Ja, kannst auch fragen, und du hast wahrscheinlich seit zehn Jahren kein Buch mehr gelesen, ne? oder in der Schule <lacht> die Lektüre nie gelesen und trotzdem immer eine drei geschrieben.
0: <lacht> ja, das ist jetzt, der Vergleich ist ja ein anderer, da geht es ja eher um diesen Gesundheitsstolz, der besonders bei Älteren Männern so vorgeschreckt wird, dieses ja, ich war ja 30 Jahre nicht beim Arzt, was ist schon ein Schnupfen? Ja, das funktioniert eine gewisse Zeit lang. Das Problem ist, dass das Mindset daraus entsteht, dass man auch, wenn es schlimmer wird, also auch wenn man dann zum Beispiel dauerhafte Rückenschmerzen bekommt, die zum einen natürlich Rückenschmerzen sein können, zum anderen aber auch ein Tumor oder ein auflösendes äh, Knochensystem, Osteoporose, was auch immer, scheißegal, ähm, äh, wo es dann ernst wird, auch das, da geht man dann nicht zum Arzt. Und alle Menschen, die ich kenne, die in meinem Umfeld, zumindest in gewissen Alter, an Krebs gestorben sind oder an schweren Krankheiten gestorben sind, sind aufgrund ihrer Ignoranz gestorben. Ja. Natürlich äh, und eigentlich müsste es jede Krankenkasse ab 25 Jahren zum Beispiel ein jährliches Blutbild bezahlen. Einfach ein jährliches Blutbild. Da siehst du schon so viel dran, ob der Körper einigermaßen in Schuss ist oder nicht. Natürlich ich weiß kannst gar nicht, du damit ob nicht du das alles nicht ausschließen. Machen. Nein, tun sie nicht. Tun sie nicht. Du hast Anspruch auf ein Blutbild, bis du 27 bist. <lacht> Wahnsinn. Eins, ja, eins. also Und das auch nur das Kleine, also wo dann äh, Blutfette und drei, vier andere Sachen gemessen werden. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit bei einem 22-Jährigen äh, eine schwere Krankheit festzustellen, rein statistisch viel geringer als bei einem 65- oder einem 80-Jährigen. Aber es ich finde auch, dass das... Es werden ein paar Dinge überhaupt nicht vermittelt in unserem Aufwachsen. Also zum Beispiel in meinem Haushalt. Meine Eltern waren auch so. Die sind auch nie zum Arzt gegangen. Meine Mutter ist ja auch mit 68 an Krebs gestorben und mein Vater äh, war auch immer. Ja, brav ja, ja
1: ne. Meine Oma hat immer gesagt, es von
0: alleine gekommen geht von alleine wieder weg. Ja, das ist, oh, das sind so Sätze, wo du einfach denkst, wie bescheuert, also wie bescheuert können kluge Menschen sein. Mein Vater ist ein hochgebildeter Mann und in der Hinsicht komplett verblödet. Der hat zum Beispiel immer Probleme mit dem Wasser gehabt. So, da habe ich ihn, als meine Mutter gestorben war, zum Arzt gestellt und habe gesagt, hier, mein Vater hat Probleme mit dem Wasser so, Das dauert immer. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, Prostatakrebs weil es mhm. in dem Alter und so. Dann guckt mich der Arzt an, guckt meinen Vater an, lobt mich dafür, dass wir jetzt gekommen sind. Ne, wie lange würden die Beschwerden denn schon vorliegen? Und mein Vater guckt mich an, guckt ihn an und sagt, ja, musst du 1972 gewesen sein. <lacht> ja. Und ich dachte, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gesagt, willst du mich verarschen eigentlich? Bist du bescheuert? Du machst das seit 40 Jahren? Seit 40 Jahren machst du hier Morsekot pinkeln? Joa, das ist ja, das ist ja nie weggegangen. Ich sage, ja, aber kann, dir muss doch irgendwann mal der Gedanke gekommen sein, dass wenn du 20 Minuten auf der Toilette rumhängst, das nicht normal ist. Aber nein, ist es ist also es war zum Glück nichts Ernstes, aber trotzdem denkst du in dem Moment, wie kann denn ein erwachsener Mann so dämlich sein, wenn es um sein eigenes Leben geht. Ja, Und bei jungen Menschen ist das gleiche. Und dass diese Krankenkassenrechte, ich finde zwei Dinge werden, ich, bevor ich gleich mit meinem Rant aufhöre, werden uns überhaupt nicht beigebracht. Gesundheitsbewusstsein, ich spreche jetzt mal nicht über diesen Influencer, ich trinke jeden Morgen meinen grünen Saft -Bullshit, sondern dieses ganz einfache... Der Arzt ist dein Freund. Also jetzt nicht unbedingt menschlich, aber es ist gut zum Arzt zu gehen. Es ist gut, Sachen nachzugucken. Es ist besser, Vorsorge zu betreiben als Nachsorge. Definitiv. Und Versicherung. Solche Dinge. Und Steuern. Das sind eigentlich die drei größten Dinge. Weißt du, wir lernen irgendwie den Satz des Pythagoras. Wir lernen... Ah, jetzt, jetzt holen
1: wir hole nicht irgendwie Matthauser Ecke und sagt, das ist unnütz. Das kotzt mich so unglaublich an. Aber es dass ist so, Nein, es ist, es ist nicht. Die Nein, binomische ist nicht. Formel ist komplett ja, es unnütz. Es geht... Ja, ist, nie sie, ist sie. Nie die, wieder. Nee, die brauchst du auch nie wieder, wenn er nicht irgendwie wie du einen Ingenieur oder Naturwissenschaft studierst. Aber dieser dumme, dumme Rant, das Mathe unnütz wäre, ne, das geht mir so auf den Sack, weil es geht nicht darum, dass... Es geht dass nicht
0: darum, dass es unnütz wäre. Nein, Aber es, es geht Reiner, auch nicht darum...
1: Nein, 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 Schnauze. Es geht nicht darum, dass du die fucking binomische Formel lernst oder den Scheißsatz des Pythagoras oder irgendeine andere Formel, sondern es geht um die Art zu denken, wie man Probleme löst und analytisch angeht. Und das brauchst du dein ganzes verdammtes fucking Leben. Und kein Wichser braucht Goethe. So, fertig. <lacht>
0: <lacht> über die Sinnhaftigkeit von Goethe haben wir noch nicht gesprochen von mir Boah. auch, ja aber Reinhard wird logisches Denken einem da wirklich beigebracht, ja, hast du das Gefühl, in Mathe, dass
1: in Mathe, also in Mathe oder in Naturwissenschaften lernst du logisches Denken wenn du denn am Unterricht teilnimmst und nicht die ganze Zeit unterm Tisch an deinem Schwanz rumspielst oder irgendwie ein Zettelchen schreibst und dir durch die Gegend schießt. Oder den Typ vor dir mit irgendwelchen angekauten Papierkuchen. Okay,
0: okay, 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 okay. Wie gesagt, es geht nicht um die Formel an sich, sondern um... Ich glaube, dein Puls ist das letzte Mal so über 60 Schläge gegangen, als du die Max-Sexual-Antonien Es geht mir auch echt auf
1: den Sack, weil das... Ja, aber es war jetzt nur Beispiel. Ja, ich weiß. Okay, dann nehmen wir was
0: anderes. Okay, dann nehmen wir was anderes. Ja, bitte. Okay, dann nehmen wir dann nehmen wir
1: von mir aus... Äh, Goethe, alle hassen Goethe. Er war überall nein, und hat nein, nichts nein, geleistet. So.
0: Er, hat, er hat gern gefickt. Goethe <lacht> hat gern gefickt. Was ja auch Sympathisch. Er war <lacht> ja noch mit, mit über 70 hat er sich noch in den 20-Jährigen verliebt. Achso, der Top-Typ. Darum geht es aber gar nicht, Reinhard. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ist, was wollte ich denn jetzt sagen, Reinhard, verdammt Tag? Du jetzt wolltest, du du wolltest über
1: unser Bildungssystem meckern, dass wir nichts lernen über Versicherungen, über Steuern und über Gesundheitsvorsorge. Wir lernen ja auch nichts über gesunde Ernährung. Und das ist genauso wichtig.
0: Genau. Zum ba Ja, aber ich wollte ganz kurz darauf hinaus, also du hast recht, was ich sagen wollte, aber ähm, wir haben keine, also in diesen, ba nehmen wir zum Beispiel, was, was haben wir im Kunstunterricht gemacht? Diese Scheiße mit dem Schnitt da, wo man sowas auskratzen Linoleum muss. Ja Linoleumdruck. Wo man sich die Klinge irgendwann nur noch in den Unterarm rammen will. Exakt. Einfach unfassbar unnütze Scheiße braucht niemand. Fertig. Niemand braucht Linoleumdruck. Wird nie was Gutes draus. Sieht immer aus wie so Kirchenschnitzerei. Ist einfach scheiße. Einfach <lacht> scheiße zu zurückgebliebene scheiße, scheiße Linoleumdruck. Kein Bild sah gut aus. Dann sollten wir ein Segelboot nähen. Dann haben wir so auf so einer schwarzen F Mappe, sollten wir dann bei Herrn, darf den Namen nicht sagen, sollten wir ein fucking Segelboot nähen. Weißt du? Also meins sah aus, einfach wie hingeschissen. Wochenlang habe ich auf diesem Sägeboot genäht. Egal, ich, in dieser Zeit, wenn man mir in der Zeit erklärt hätte, wie Steuern funktionieren, wenn man mir in dieser Zeit erklärt hätte, wie Versicherungen funktionieren, dass es sinnvoll ist, Versicherungen zu haben. Also ich meine jetzt nicht für jeden Kack, man muss nicht wie Beyonce seinen linken Fuß versichern haben oder seine Stimme oder so. Aber so ganz basic Sachen. Also ich weiß nur, als ich dann irgendwie mit meinen Eltern das erste Mal feststellen musste, dass sie keinen Rechtsschutz haben oder dass sie das nicht haben, und oh, das, nicht, und das nicht haben, und das nicht haben. Erwachsene Leute hatten sie nicht. Haben sich nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, okay, ich ähm, äh, weiß nicht, bei also Rechtsschutz weiß ich, also ja, kann nützlich sein, je nachdem, was man so macht und so, aber so die Basics wie Haftpflicht oder so hatten sie, oder?
0: Oder, ja, das vielleicht schon, aber alles sehr basic. Lebensversicherungen zum Beispiel. Ne, also ich bin dabei und habe auch schon auf alle Menschen, die mir wichtig sind, zu deren Gunsten Lebensversicherungen abgeschlossen, weil an mir hängen einfach Leute dran, ne, die mir was bedeuten. Es gibt eine
1: Lebensversicherung für mich?
0: <lacht> ja, es gibt eine Lebensversicherung gegen dich, ich habe eine abgeschlossen, falls du abkackst, kriege ich Kohle, also ich weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den Arsch vor mir zusammenknallst, ist gar nicht so gering, aber ich... <lacht> <lacht> nein, nein, jetzt mal ohne Quatsch. Ähm, die, äh, weil ich glaube, dass einfach ich natürlich, wenn ich tot bin, bin ich tot. So, dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Aber ich möchte, dass die Menschen, die jetzt gerade ähm, in Anführungszeichen durch mich profi profitieren, ist der falsche Begriff, die von mir was haben oder dass die weiter versorgt sind, dass ich zumindest die Sorge nicht haben muss, wenn ich morgen schwer krank werde. Ja. Und es ist nicht so viel Geld. Es ist erstaunlich wenig eigentlich, was man da monatlich aufwenden muss, um eine gewisse Summe X. Also sagen wir mal, 200.000 Euro sind irgendwie 20 Euro im Monat.
1: Ah, 200.000 Euro also das, das, das summiert sich ja. halt. Ne? Und, es für, und es gibt eine Menge Leute, für die 20 Euro im Monat eine Menge Geld sind. Also, so Richtig,
0: aber äh, es sind ja, aber ah, ja, ja, aber das sind dann auch die Leute, die im Monat 150 Euro für Kippen ausgeben, Reinhard. Ja. also <lacht> ist doch so. Ja, ist, also nein, sagen wir doch mal ehrlich, die Bedürfnisse, ja, wir sprechen jetzt nicht von Menschen, die von Armut betroffen sind. Wir sprechen von mittel mittelständischen Menschen, okay? Okay. Und wenn die dann sagen, äh, weißt du, es gibt so viele Dinge, wo Leute bereitwillig sofort dabei sind, Geld auszugeben, aber bei anderen Sachen sind sie unglaublich zögerlich, die viel wichtiger sind.
1: Ja, ich, ich hatte auch ganz, ganz lange keine Lebensversicherung oder ähnliches. Ähm, bei uns hat sich das geändert, also bei meiner lieben Frau und mir, als wir eine Wohnung gekauft haben. Da haben wir uns nämlich darum gekümmert, keine klassische Lebensversicherung uns zu besorgen, sondern eine Rest, äh, Restschuldversicherung. Restschuldversicherung, genau. Dass genau. nicht einer von uns beiden, wenn dem anderen irgendwie was passiert, äh, auf diesem Kredit sitzen bleibt und den halt nicht mehr abbezahlen kann. Na, ähm, oder ja, wo, wobei wir haben unsere Finanzierung so gestaltet, dass auch einer von uns beiden alleine das Ganze tragen könnte und so, naja, aber äh, trotzdem, na, äh, also es soll dann nicht derjenige, der irgendwie zurückbleibt mit, ähm, mit diesem riesigen Haufen äh, Schuld quasi zurückbleiben sondern irgendwie da in der Hinsicht dann zumindest versorgt sein
0: und man darf nie vergessen, wenn man Geld hat ist die Welt, das klingt jetzt ein ziemlich doofer Satz, aber wenn die, wenn du Geld hast, ist die Welt dein Freund. Wenn du kein Geld mehr hast, ist niemand mehr dein Freund, ja. außer deinen Freunden. Ich war letzte Saison in Bali auf diesem Hotel. Es war ein sehr schönes Hotel. Alle waren unglaublich nett zu uns. Ähm, es war ein relativ teures Hotel. Es war alles Luxus und shishi und toll. Ja. Und dann ähm, ist mir am letzten Tag meine Kreditkarte verloren gegangen. Und ich hatte noch einiges an, an Rechnungen. Also ich hatte die Abendessen, äh, ich hatte noch vier Tage dazu gebucht wegen, wegen der privaten Situation, bla bla bla. Also es waren noch ungefähr 3000 Euro offen auf dieser Rechnung. Und ähm, ich hatte, die Kreditkarte war nicht da, meine ec karte funktionierte nicht. Äh, ich hatte sie gerade erst verloren. Es war in Deutschland, als wir dort auscheckten, 3 Uhr morgens beim Kreditkartenunternehmen, bei der Sparkarte Da war niemand zu erreichen, nur in den Sperrhotlines. Paypal ging nicht. Ähm, es ging nichts. Und auf einmal wurde ich vom sehr gern gesehenen Gast, ähm, der der äh, dort wirklich sehr faires Trinkgeld für jeden gegeben hat, der von allen, ich war ja drei Wochen da, also einfach sehr nett behandelt wurde, zum Parasiten. An der Rezeption, ich merkte, wie sich, die, wie sich die Temperatur veränderte, als klar wurde, ich kann das gerade nicht bezahlen, ich bin auf der anderen Seite der Welt, ich habe keinen Zugriff auf meine Konten, äh, ich habe den Kontoauszüge gezeigt, wo ich nachweisen konnte, ich habe 3000 Euro noch übrig, ist alles gut, die wollten mich nicht gehen lassen, ich
1: hatte noch 20 Minuten zum Flughafen zu kommen, du warst um den halt Flieger nicht, zu kriegen. Du warst halt nicht vertrauenswürdig, ne, in der Hinsicht, also die kannten dich halt nicht, ne, weil auf Bali Natürlich, äh, kennt man dich kennt nicht. Kennt mich und keine Sau, ja. genau, und es ja, ist ja auch okay. Aber, wen wen hast du angerufen? Ich habe dich angerufen. Richtig. Wer hätte so, wer hätte es sofort bezahlt, wenn sein, also wenn es hätte sein müssen?
0: Du hättest es sofort ja, bezahlt, du? Big Daddy. Ja. Big Daddy oh. Du ich. warst auch wirklich der Einzige, den ich sofort angerufen habe, weil ich wusste erstens, dass Geld dir nichts bedeutet. Ja. Und zweitens, dass, ja, dass, einfach, dass du nicht darüber nachdenken würdest und dass, dass du ja auch durch den Quatsch, wie wir hier machen zumindest ein bisschen was zur Seite gelegt hast. Und dass du gut genug mit dem Internet und allen Dingen umgehen kannst, dass das Geld dann auch umgehend da ist. Dann wollten sie mir einen Zahlungslink erstellen, noch einen Zahlungslink erstellen. Und das Ding war, das hat mich alles gar nicht gestört. Aber sie waren vorher so arschfreundlich zu mir. Wirklich, da ist ist mir jeder in den Arsch gekrochen. Ich habe teilweise die, man verdient nicht viel auf Bali und das war mir bewusst, deswegen habe ich jedem immer jedem Taxifahrer, jeder Dame an dem Stand, jedem, der mir am Strand versucht hat irgendwas zu verhökern, jeder
1: Rezept, jedem habe ich Trinkgeld gegeben und teilweise in der Höhe eines Tageslohns, also wirklich viel. Oh, damit muss man aber auch vorsichtig sein, weil das kann Leute auch sehr beleidigen, ne, Beziehungsweise nein, nein, in Bali überhaupt okay. gar nicht. Ja, nein, ich, gar, also gar ich, nicht, nicht, ich, ich hatte gar, das gar mal, dass ich in so einem Land unterwegs war, wo es halt auch äh, das lo wo sehr, sehr niedrig war und äh, da musste man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein und äh, zumindest jetzt nicht übertriebene Trinkgelder geben, äh, sondern noch okay, weil die Leute sonst wirklich beleidigt waren. Also die haben das teilweise dann auch nicht angenommen äh, und dir die Hälfte oder mehr zurückgegeben und äh, gesagt so, nee, das geht nicht, das ist nicht, äh, also die fühlten sich in ihrem Stolz verletzt. Nee, das ist überhaupt null da. Okay. Also die
0: leben vom Tourismus, die wissen ganz genau, dass dass die Ausländer, die kommen, besonders in diesem Hotel, dann tendenziell eher wohlhabend sind. Hm. Und dass man dort dann... Ne, also, da freut sich jeder. Und also, war noch sehr dankbar. Und man merkt, also, zu zwei der, der Kellner hat man auch über die Zeit so ein Verhältnis aufgebaut, ne, deren Namen kannte man. Die haben abends schon die Sachen, das Essen so hingestellt oder zum Beispiel hatte ich irgendwie den Hals verstopft, dann hatte eine mehr extra einen Tee zubereiten lassen und so. Einfach total nett. Und die waren auch weiterhin nett. das war die rein nur die Rezeption, wo es dann nachher abgewickelt wird, die uns dann auch nicht so gut kannten wie die Kellner aber trotzdem war dieser Moment wo dir klar wurde, ich habe jetzt diese 3000 Euro nicht um das hier zu bezahlen, ich habe jetzt keinen Zugriff da drauf und die lassen mich nicht zu meinem Flugzeug, ich komme hier nicht mehr weg und weißt du das und du merkst es einfach, wie sehr sich die Welt verändert, wenn das Geld nicht mehr da ist. Ja.
1: Und das ist krass. Ja, das ist das erste das Mal, dass mir das in dieser Art und Weise passiert ist. Und äh, ich, ähm. ich glaube, das ist nicht nur im Urlaub so. Also ne, Man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich, bla bla ne, und so weiter. Und ich habe ja auch äh, durchaus beide Seiten mitbekommen. Ne? Wenig Geld, jetzt äh, bin ich gut versorgt, ich kann mich nicht beschweren und so weiter. Ne? Ähm, natürlich macht dich Geld nicht glücklich, aber es macht dir doch das Leben deutlich einfacher. Also äh, viel, ja. Bei, ja, bei, bei, bei vielen, vielen Dingen. ne? Wenn jetzt irgendwie... Ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, bei, bei uns ist ein Flug ausgefallen, als wir mit, äh, mit der Nichte äh, von meiner Frau mal in Urlaub fahren wollten. So, ist ein Flug ausgefallen und wir saßen am Flughafen fest. Ähm, wir wollten nicht weit. Wir wollten tatsächlich nur nach Italien äh, von Köln aus, äh, weil die halt in einem Alter war, dass sie noch nie geflogen ist und wir mal mit ihr ein Stückchen fliegen wollten und so weiter. So, Flug ausgefallen und die äh, Möglichkeiten, die es gab, war irgendwie von der Airline äh, Ersatzflug mitten in der Nacht mit dem Bus nach München fahren. Von Köln nach München und dann von oh. München aus irgendwie fliegen. Ähm, und äh, also das wäre die Möglichkeit gewesen von, äh, von der Airline. Und, äh, danke, genau, danke vielmals Genau, danke. da äh, Zu der Zeit hatte ich einen Job an der Uni, eine volle Stelle und meine Frau hatte auch eine volle Stelle. so Wir hatten also, äh, doppelt, also Double Income, No Kids, wie es so schön heißt. Ähm, und wir konnten an dem Abend dann sagen, okay, kommen wir mieten uns hier ein Hotel in Köln, haben eine Nacht in Köln verbracht und ähm, am nächsten Tag sind wir, dann, äh, sind wir dann mit dem Zug tatsächlich, also mit dem ICE drei Leute ähm, nach Italien gefahren und äh, haben halt gesagt, so, okay, dann äh, buchen wir ein Hotel um und ändern die Route ein bisschen und sind dann halt am nächsten Morgen ganz entspannt irgendwie äh, mit dem Zug bis Italien durch und halt auch so durch Österreich, war irgendwie auch nett Ne? Also so eine, eine längere Zugfahrt. Ähm, hätten wir zu der Zeit nicht beide den Job gehabt und so weiter, hätten wir uns das schlicht und einfach nicht leisten können. Ne? Also natürlich nicht. Das, das hat das Leben an der Stelle halt leichter gemacht, weil ich einfach sagen konnte so, pff, ja, komm, machen wir. Ne? Ohne irgendwie fünfmal drüber nachdenken zu müssen.
0: Ja, also das Gleiche war bei uns jetzt auch, ähm, äh, dass zum Beispiel wir vier Tage länger bleiben mussten, weil äh, meine, meine Frau eine äh, Mittelohrentzündung bekommen hat. Mhm. Und ähm, dann musst du aber alles vorschießen. Ja, ja Also das klar. Hotel wollte halt diese vier Tage extra halt alles sofort haben. Äh, nicht sofort, da war ja dann diese Rechnungssituation und so.
1: Ja, aber du musstest da vor Ort die, dann die,
0: eben auf den Tisch ich legen. Ich dann so, vor. Ne? Genau, und die Versicherung, die habe ich angerufen. Auch super erreichbar aus Bali, ganz fantastisch. <lacht> und, also richtig scheiße war das, die war <lacht> überhaupt nicht zu erreichen. Ja. Und ähm, und dann hieß auch, ja, dann müssen wir das alles vorstrecken. Und dann hieß auch so, ja, aber nicht jeder hat jetzt mal eben auf Bali drei, viertausend Euro zu haben für Flüge, für für Hotel, für sonst was. Also ja,
1: es also wie es hat das auch auch
0: niemand. Und dann hieß ja die Reiseleitung hilft Ihnen bei der bei der Dings, äh, bei der äh, Buchung der Flüge zum Beispiel. Da hieß es dann, ne? Ja. Die Reiseleitung war ein kleiner Balinese, der wirklich freundlich war, aber der ein nicht vorhandenes Englisch und ein Deutsch sprach, das aus Dankeschön, Bitteschön bestand. Also der hat uns, äh, der hat uns auf so, so einem Zettel diese Fahrten gezeigt und hat Bilder dazu gezeigt, weil er nicht sprechen konnte. Und den habe ich dann angerufen, ihm zu erklären, dass wir vier Tage länger bleiben wollen. <lacht> das Gespräch ja. war besser als jedes Comedy-Programm, das ich in diesem Leben jemals schreiben werde. Das kann ich dir garantieren. Weil es war absolut Wie Aua! Aua! aua. Ich so, ja, aua, aua Ihr Problem. Ah, aua, 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 ah! Oh, oh, ja, oh ist, nico, äh, nico, Wenn, wenn so, eine Sprachbarriere besteht,
1: ja, wird es halt schwierig. Ne? Äh, selbst wenn du ja, sehr aber,
0: er ist schlecht, ja, für, ist schlecht was vom Reisen dann. Also ist schlecht dann, von der Reiseleitung. macht keine Reiseleitung, digga. Ja, ja. Hm. Dann, also wenn du kein, kein Deutsch und kein Englisch kannst, Dann mach nicht Deutsch-Englische Reiseleitung. <lacht> ah, aua oh, Aua a, ah, a. Ah. Und ich so, ja, aua, oh, aua, Was machen wir jetzt? Ah, Schleckflieger. Ich so, ja, ich weiß. Was, was mache ich denn jetzt? Boah, ich glaube, ich, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich kenne kaum jemanden, also, der rassistischer ausländische äh, Akzente nachmachen kann als du. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das wurde uns so beigebracht auf dieser Telekollege. <lacht> ich wollte gerade sagen, du, du, du hast früher
1: auch die Dialoge für Winnie geschrieben, ne? <lacht>
0: ja, weißer Mann, ah, ah, schroter Mann, weißer Mann. Ja. Ey, entschuldige, also entschuldige, dass, dass meine Imitation eines kleinen Balinesen <lacht> gerade so war, aber sie ist, sie, ist, sie entspricht exakt der Wirklichkeit und wenn ihr wenn ihr diese Gesprächsführung mehr haben wollt, dann geht euch mal beim äh, Thailänder massieren lassen, wunderbare Menschen, unglaublich nett, äh, ich gehe sehr oft zur Thai-Massage, aber man führt Gespräche ah, da was waren, oh, oh, für Arbeit und du denkst, ja, jetzt wirklich, oh, viel, mag viel mit Körper und denkst du, es ist, ja, ich kann doch auch kein Wort, ich kann noch, es ist doch so, ich kann kein Wort Thai Dicker kein Wort verstehst du? ich verstehe dass die deutsche Sprache unglaublich schwer ist und ich, aber es ist was anderes ob du Thai Masseur oder Masseurin bist dann ist oder, es nicht ja, so oder Reiseleitung. ja oder natürlich oder Reiseleitung als Reiseleitung müsste die Information da ist jemand erkrankt in irgendeiner westlichen Sprache also, ja, wir haben also, alles zur Verfügung. Also, äh, also äh, es sollte zumindest sein. jemand
1: sein, äh, mit dem du dich in irgendeiner Form verständigen kannst. Ne? Also, sei es jetzt Englisch, Spanisch, Deutsch äh, oder was auch immer. Ne? Also, in irgendeiner Form. Also, äh, im schlimmsten Fall Gu also, ne, sollte jemand an einem Computer sitzen und Google Translate oder DeepL bedienen können. Also, <lacht> irgendwie sowas. Das, äh, das, yeah. das war ganz witzig, als wir in, äh, also ich war ja mal eine, eine Zeit lang in Mexiko unterwegs mit dem Goethe-Institut und äh, da haben wir auch zwei Wochen in so einem Haus gelebt, wo eine, äh, eine Haushälterin war, äh, beziehungsweise eine, äh, eine liebe Dame, so eine ältere Frau, die immer morgens um, ich glaube zehn oder so vorbeigekommen ist und bis vier oder fünf geblieben ist, die halt nur hier und da mal durchgewischt hat und gekocht hat für uns. So, Als wir das Haus gebucht haben, das war so Airbnb-mäßig, war uns nicht bewusst, dass eine Köchin mit dabei ist, die uns was kocht. Und das Geile war, die hat auch natürlich kein Wort Englisch gesprochen, kein Wort Deutsch oder irgendwas, sondern die hat halt nur Spanisch gesprochen. Aus unserer Reisegruppe konnte aber nur exakt eine Person Spanisch. <lacht>
0: und ja, diese
1: Person äh, war halt meistens natürlich da und hat dann halt mit ihr geredet und gedolmetscht und so weiter. Ähm, aber so äh, morgens, wenn ich irgendwie aufgestanden bin, und mir einen Kaffee machen wollte, bin ich dieser Dame begegnet und habe auch so mit Google Translate Händen und Füßen versucht, mich zu verständigen. Und es geht irgendwie, es ist auch alles freundlich, aber es ist immer ein Krampf.
0: Ich glaube, dass das eine der großen technologischen Sprünge der nächsten 20 Jahre sein wird. Es gibt es ja schon, es gibt ja schon so Hand-Translators, so wo, wo du in so ein Ding reinsprichst rein und dann die Übersetzung äh, angezeigt wird. Äh, oder nicht nur angezeigt, sondern sogar teilweise dann verbal wiedergegeben wird, aber es funktioniert halt noch nicht in der Synchronizität, die es haben müsste. Soweit ich weiß.
1: Ja, ich glaube, es wird aber also, es wird aber viel viel also viel schneller viel viel besser, weil wenn du dir mal alleine den den Sprung zugegeben ist jetzt lange Zeit, aber den Sprung bei der Qualität von Speech to Text anguckst, ne, also dass du irgendwas sagst und es erscheint auf deinem Handy. Ja, ja, ja. Diktierfunktionen oder so. das kannst du ja auch am, äh, am Rechner oder so machen. Also am Mac äh, drückst du einfach, ich glaube, FN oder so hältst du gedrückt, und dann kannst du auch Sachen diktieren, wie lustig bist. Ähm, wie gut das geworden ist, im Gegensatz zu. Äh, Der Mac ist, kann das? Ja. Ich glaube, es
0: ja, ich schreibe ja all meine SMS, äh, also 80% diktiere ich.
1: Ja, also du kannst es, du kannst es am, am Mac auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wo man es einschaltet. Ich glaube, es ist die Funktionstaste gedrückt halten oder so, muss man den einstellen. Oder google es mal, aber es geht auf jeden Fall auch am Mac. Ähm, dann kannst du deine Texte einfach diktieren. Ähm, also, wie, wie gut das geworden ist. Erinnerst du dich noch an die ersten Sprachprogramme, also die, äh, wo du dem Computer was diktiert hast und der hat das aufgeschrieben? Hast du das Dragon. mitbekommen?
0: Dragon gab es damals. Schwimmt, das war so Dragon. 2005. Ah, das äh, Dragon war aber schon relativ Auch spät, oder? Ja, das muss so 15 Jahre her sein. Ein Kumpel von mir hatte das, hat mir das vorgestellt. Aber es war, also das war noch die Stufe, wo man sagte, ich gehe in ein Haus. Korrektur. Maus zu Haus. Haus, Haus, nein, es ist nicht, nein, es ist nicht, oh, jetzt zurück, zurück, löschen, löschen, ja, also ja. das war nicht cool, das war, es war machbar, aber es war nicht cool, Ja, vor allem, aber ich meine, es geht ja jetzt mehr über das Überwinden der Sprachbarriere, was ich meine, weil das würde die Welt mal wirklich zusammen, ich stell mir vor, du könntest irgendwo in Japan aus dem Bus steigen, Reini, und könntest zu einem japanischen Busfahrer ein ganz palierendes, nettes Gespräch führen, wie, ne ich glaube, die Welt wäre eine bessere dadurch. Ich glaube, es wäre wirklich, die Sprachbarriere ist ein unglaublich großer Faktor. Stell dir vor, mit jemandem, dich in jemanden zu verlieben, der deine Sprache nicht spricht. Das ist immer wieder in romantischen Filmen Motiv. Passiert nie. Passiert ja. einfach nicht. Also, passiert nur komischen Leuten. Weil Sprache ist so ziemlich alles. Und wenn jemand deine Sprache nicht spricht, ist das sehr unwahrscheinlich, dass da Romantik entsteht. Weil der Austausch von basalen Gefühlen nun mal nicht nur über Bewegungen geht, sondern wir müssen Unsere Gefühle verbalisieren als Menschen und wenn du das gegenüber jemandem nicht kannst, ist das ganz, ganz schwer,
1: glaube ich. Das war eine Sache, die ich in der Schule auch schon immer bereut habe, dass ich nicht gut war in Sprachen. Also ich, ich habe immer Leute beneidet und tue es auch heute noch, die mehrere Sprachen sprechen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, Remford sei nicht so ein faules Schwein, setz sie einfach hin und lerne die Sprachen. Ne? Das ist ja, am Ende musst du halt Vokabeln auswendig lernen und Grammatik lernen. Ne? Aber ich kann es einfach nicht. Und ich habe Leute sehr beneidet, die da deutlich besser zu in der Lage waren. Von Englisch über Spanisch, Italienisch und sonst was. Auch Leute, die sich dafür begeistern konnten, so als Hobby. Und was ist dein Hobby? Ich lerne Italienisch. Und ich denke, mir nur so super wow. <lacht> das
0: <ist lacht> ja das ist das ist aber wirklich da gibt es wirklich so ein paar Leute die so ich lerne leidenschaftlich Italienisch das ist natürlich krass ja finde ich super ist, wenn Leute das machen ja finde ich auch aber stell mal vor man könnte aber. diesen Faktor komplett egalisieren durch Technik ich glaube wirklich dass das ich glaube, das wäre eine der basalsten Menschheits, ähm, wenn man so eine Art Transcoder hätte, der einfach auch alles So wie alles bei Star Trek, ne? würde. so ein
1: universal -Übersetzer. wie Genau, wie
0: bei Star Ich meine, das ist ja einer der großen Hinkefüße in vielen Science-Fiction-Filmen, wenn die Aliens auf einmal Englisch sprechen. Man so denkt, okay, die sprechen <lacht> aber wirklich ein fantastisches Mittelwestern Englisch, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Meistens frisst man es dann doch und denkt so, ja
1: gut, ist egal. Ah, da gab es doch diesen einen Film letztens, wo es genau darum ging, um Sprache von Aliens, die irgendwie äh, sich nur in so rohrschacht tintenklecks motivieren unterhalten haben. Äh, wie hieß Arrival, Arrival genau.
0: Film. Arrival, ja. ja von fand Dennis ich leider auch nicht gut. Ähm, was? Na, was? was? Oh, ich hasse dich. Das ist wahrscheinlich das ist sein zweitbester Film. Und den besten, den er hier gedreht hat, habe ich leider nicht gesehen. Songs äh, Melody irgendwie, weiß ich nicht, der ist irgendwie untergegangen soll, aber sein von dem Regisseur sein. bei der IMDB unter den Dennis Villeneuve, ja, wie heißt der nochmal? Stories, Things of Stories. Also die Frau, die, die, die singt, sofort. gibt's. Die Frau, die singt, genau. Habe ich nie gesehen, will ich unbedingt noch sehen. Ähm, ist von all seinen Filmen der bestbewertetste. Okay. Ich bin, ich mag alle Filme von ihm. Aber ich würde wahrscheinlich sogar sagen, der beste, den ich kenne, ist, ist Prisoners. Prisoners war wirklich super. Ah. Ähm, äh, Blade Runner 2049. Auch sehr, sehr gut. Und Rival auch sehr, sehr gut. Und das letzte von also ihm ist Dune. Ne?
1: Den aktuellen Dune habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, also ist auch sehr, wenn man aufs Dune steht, ist es, glaube ich, eine Erfüllung aller Träume, ähm, weil er, glaube ich, sehr nah am, am Source Material geblieben ist. Anders als David Lynch in den 80ern, den ich auch als Kind einmal gesehen habe, weil ich dachte, dass ich habe hab das irgendwo gelesen gehabt und habe meinen Vater überredet, dass er so lieb ist, mir den einzulegen. Er sagt dann, ja, das ist aber nicht wie Star Wars. Und ich so, ja, aber ich werde das ja trotzdem genießen. Nee, werde ich nicht. Mit acht Jahren Film von David Lynch sehen ist einfach nicht die richtige Zeit im Leben. Das kann ich dir sagen. Also das war völlig <lacht> skurril und überhaupt nicht folgen. Und dann kam dieser Lord irgendwas so mit so Pockennarben vor. Jedenfalls, der Film hat mich nicht, hat mich nicht abgeholt, sagen wir mal so. Und Dune, ähm, der Neue, endet halt unglaublich abrupt. Ähm was mich persönlich sehr gestört hat orientiert sich aber soweit ich weiß sogar irgendwie am Buch das endet da auch ja da kommt jetzt, jetzt auch der zweite der Teil Selzer. ne äh, von Dune ja von Dune genau der kommt jetzt der zweite ja. ich habe den Trailer gesehen stimmt du hast recht da kommt jetzt der zweite ja. Teil stimmt ähm, und das ja ich weiß nicht das mh, schwierig fand ich fand ich jetzt hm. ging so und aber äh, viel wichtiger ich habe ihn gesehen den Trailer von Dune und zwar wo
1: äh, in der Lichtburg
0: Nein. Ach, verdammt. Es sollte, sollte gar kein billiger Werbeversuch ah, sein. Ich dachte, aber es schön, sollte ein billiger Werbeeinspieler
1: sein. Nein, verdammt.
0: aber. Aber, aber, aber in jetzt, der wo Lichtburg wir dabei da sind, wir ja, ne? sind wir da
1: nicht bald? Wir sind auch bald in der Lichtburg. Ja, wir sind bald in der Lichtburg. Da gibt es immer noch Karten, was ich sehr enttäuschend finde. Ich so.
0: bin auch wirklich persönlich enttäuscht. Also, da können wir auf jeden <lacht> Fall was Mehr, dran machen. Mir hat
1: übrigens äh, jemand geschrieben, warum es sich in Berlin so beschissen verkauft. Zum einen ist abends das Deichkind-Konzert und tagsüber äh, ist dort äh, Einschulung. Und das scheint in Berlin eine große Nummer zu sein. Einschulung. Einschulung und ein Großteil unserer Hörer ist ja in dem guten Alter von Anfang Mitte 30 und da hat man Kinder, die in die Schule kommen. Es ist Einschulung, Wie sagte
0: der Opa vom kleinen Arschloch, ihr habt alle, alle gefickt. gefickt. Ja. <lacht> Ja gut, das ist ist natürlich perfekte Planung. Ja, unserer, wir, wir unserer sind einfach dumme Schweine. Fans, dann, nee, das, das ist ja, das ist nicht so gut. Aber gut, Ihr dann, könnt dann, eure gehen wir, dann machen auch wir mit es mit halt morgens bei Bringt sie mit, bringt sie mit. Es wird sie nicht verunsichern. Wir werden dann nie wieder mit euch reden. Aber sonst wird's wird's toll. Nee, ich wollte darauf hinaus, dass ich ihn gesehen habe, natürlich als Trailer vor einem Film, den ich gesehen habe. Oppenheimer, den, den du Scheiße war. fandst den nicht scheiße fand ja, Jetzt kommt mal wieder reinhard remfort
1: kritik Ja, und da möchte ich also letztes Mal, als wir aufgenommen haben, war ich ja kurz davor, den äh, im Kino zu sehen und habe ihn ja äh, an dem Abend oder sogar am nächsten Abend noch im Kino gesehen in der Lichtburg. Und äh, Oppenheimer ist ein großartiger Film, du unglaublich beschissener Banause. Guck dir solche Filme <lacht> demnächst einfach nicht im englischen Original an, sondern auf Deutsch, wo wir wieder bei der Sprache sind, wo du es auch verstehst. Es ist eine beschissene Idee, einen Film, der dialoggetrieben ist, zu gucken in der Sprache, die man nicht 100% versteht, wenn sie mit Akzenten genuschelt wird.
0: <lacht> Aber sie wird wirklich mit ein bisschen... Ja, du musst natürlich. natürlich. Blunt klingt, als hätten sie eine Socke in den Mund gestopft. Verdammte ja, ist, also Scheiße. Nee, ich,
1: ich glaube, also jetzt mal ernsthaft, ich glaube, den Fehler den, äh, für dich ist, dass du den tatsächlich nicht, also dass du den im englischen Original geguckt hast. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, teilweise Sätze nur halb versteht oder irgendwie Teile nicht mitbekommt, der dann wirklich ein bisschen lang wird und schwierig. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ich fand ihn wirklich sehr gut. Es ist natürlich kein Actionfilm oder so, sondern es geht eher um den inneren Konflikt von Oppenheimer, der eigentlich eher kommunistische Ideen hat.
0: wo? geht's geht es um den Konflikt? Die ganze wo? Zeit, Wann? den
1: ganzen verfickten Film.
0: Wo verpennt haben, ja. weiß ich nicht. Also, Habe ich
1: jetzt nicht so mitbekommen. Auß, außerdem, ähm, äh, wenn man glaube ich mit den ganzen Namen der Wissenschaftler dort nichts anfangen kann oder mit der Geschichte drumherum nicht so vertraut Rainer, ist. Wie
0: viele, Leute, wie viele Leute, die da reingehen, können was mit dem Namen der Wissenschaftler anfangen? Und ich spreche jetzt nicht von Nils Born Einstein, sondern von den anderen. Von Teller Also und so. wie viele, die nicht also ich glaube, selbst Edward Teller ist 90 Prozent der Menschen kein Begriff. Ah, ich
1: glaube, also glaub, Leute, die sich die sich mit nee. dem Thema schon mal beschäftigt haben, ne Manhattan Project oder Atombombe, und da ein generelles Interesse für haben, ist auch schön, ne? Leute, die ein generelles Interesse an Atombomben haben, <lacht> <lacht> die haben viele dieser Namen schon mal gehört oder können zumindest grob was damit anfangen. Ich habe sogar ein, ja, zwei... Ja, aber
0: teilweise werden die Namen gar nicht genannt. Also der Typ, der ihm immer sagt, dass er essen soll zum Beispiel, wer ist das?
1: Der Typ, der ihm sagt, dass er essen der soll, aus,
0: der aussieht wie Henry Kissinger, der mit der mit der äh, mit so einer ganz dicken Hornbrille, der den er zuerst im Zug trifft und der ihm dann sagt, dass er viel zu dünn ist und dass er mal was essen soll. Ich habe dann keine gibt Art, er ihm seinen Keks.
1: Ah, ah warte mal, es, es dämmert ganz viel. ich habe gerade keine Ahnung, wer das war. Du hast ihn vor
0: fünf Tagen gesehen. Mann. Ja,
1: natürlich habe ich den Film gesehen, aber die Szene ist halt nicht wichtig, aber du hast, du hast nicht verstanden in dem Film, dass es um den inneren Konflikt von Oppenheimer geht, der halt äh, zum einen diese, diese Bombe baut, bevor die Nazis sie haben und dann im Nachhinein äh, halt äh, doch schockiert ist, dass sie äh, damit nicht nur drohen, sondern sie wirklich einsetzen und sich fragt, ob das nötig ist, der eigentlich innerlich eher kommunistisches Gedankengut äh, verfolgt und oder auch äh, sowas wie Gewerkschaften gut heißt und so weiter und dadurch dann von seinem eigenen Land als Kommunist angeklagt wird, den das hast du nicht verstanden?
0: Also er wird ja nicht als Kommunist angeklagt, sondern es geht nur um die Petitessen eines eines Doch, weiteren. Er wird,
1: ja genau, es, es geht darum, ob er seine Sicherheitsfreigabe behält oder nicht, ob er in seinem Job noch arbeiten kann oder nicht, weil er angeklagt wird, im Grunde kommunistisches Gedankengut zu haben und kommunistische Kontakte. Darum geht's.
0: Ja, yeah. Also, und, äh,
1: und ich möchte mal sagen, ne? also Oppenheim hat in der IMDb eine 8,6, während Heat nur eine 8,3 oh, hat.
0: Oh. Und jetzt merkt man mal wieder, dass du von Statistik keine Ahnung Doch. hast, weil du auf das N nicht guckst. Du guckst nicht auf die
1: Stichprobengröße. Natürlich gucke ich auf die Stichprobengröße.
0: 486.000 Bewertungen zu 200.000 Bewertungen. Es das ist mehr das
1: N, du Arsch. Es sind 300 zu 600 im Groben. Und bei der Größe ist die Größe der Stichprobe scheißegal, weil sie ausreichend ist.
0: Ja. Yeah. Ja, die, siehst du, da merkt man die, wieder den alten, die, da steht die, man in den alten Statistikfehler: Mach N nur groß genug, dann wird jede Scheiße signifikant. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
1: Und das ist ein Fehler, du musst nicht N groß genug machen, dann wird alles signifikant, sondern wenn du N groß genug machst, findest du etwas Signifikantes. Es wird nicht irgendetwas signifikant, nur weil du die Zahl groß genug machst. So. <lacht> <lacht> Fertig.
0: <lacht> Also, Womit wir also, wieder bei Mathe sind. Die, und die, und die, hat die, die hat die Hinleitung also zum Manhattan Project und so, das hat hier nicht alles gefehlt. Da so hätte,
1: nee, hätte natürlich mehr sein können und so. ne? Aber, ähm, also da hätte mehr Technik und so weiter da sein können. Ich fand den Film aber... Nein, Sie
0: haben überhaupt nicht erklärt, wie die Bombe gebaut wird. So also, ein wollte bisschen wissen, schon. Wie denn? Da stehen Typen und packen irgendwann so Schaumstoffpäckchen um so eine Kugel rum. Fertig, das war's. Sprengstoff. Das war alles, was die, zum die, die, die,
1: Aber die erzählen doch, dass die, dass die entweder das Gun Design benutzen, wo die zwei Uranstücke aufeinander ballern, die dann kritische Masse erreichen. Oder halt Plutonium nehmen, was einfacher in der Hinsicht zu gewinnen ist, wovon sie weniger brauchen, wenn sie es äh, in eine Sprengstoffkugel packen und verdichten durch eine ähm, synchrone Explosion. Das erklären sie. Okay, vielleicht, 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 vielleicht war da <lacht> ja, doch eine
0: Sprachbarriere.
1: Ja, vielleicht war es doch eine Sprachbarriere. Vielleicht habe
0: ich eine geschnittene, hab geschnittene Variante gesehen. In dem Dialog kann ich mich jetzt nicht erinnern. <lacht> Also ich, ah, gut, ich muss ja, sagen,
1: ja. Der, der Film ging drei Stunden und ich war drei Stunden nicht gelangweilt. Also ich fand's. gut.
0: Das ist bei dir, das ist bei jemand mit deiner Aufmerksamkeitsschwelle ja schon echt eine Herausforderung. Ja
1: ja, das ne. Also sagen wir mal so, ne, ich brauche keine Viertelstunde Action, also Action Szene, wenn äh, die Aussage der Action Szene am Ende ist, er ist entkommen. <lacht> das, das, also das kann man auch in einer Minute haben, er ist entkommen, wenn man irgendwie versucht, die Bahn noch zu bekommen, und die Tür geht zu, fertig, das ist genug Action <lacht> für eine Flucht.
0: Du willst eine logische Hinlei, also eine Fluchtszene muss damit enden, dass einer stirbt oder darf es keine Fluchtszene sein? Nein, mehr geben? nein,
1: nein, eine Fluchtszene finde ich vollkommen okay, aber angenommen, jemand jemand flieht, wird von der Polizei verfolgt, schafft es gerade noch über einen Bahnübergang und da rauscht ein Zug vorbei und er ist weg und sie bekommen ihn nicht mehr. Dauert eine Minute. Und die Aussage ist, er musste fliehen, ist entkommen. Andere Variante, er klaut sich ein Auto, er fährt durch Paris, er brettert durch irgendwie 20 Einkaufszentren, Leute springen zur Seite, das Auto ist Schrott, er springt zum Nächsten, er klaut ein Motorrad, ähm, fährt damit was weiß ich nicht worüber, dann wird er noch von irgendwem gerettet und er, die Polizei dann verfolgt ein Segway, ihn.
0: Dann nimmt er einen Segway, warum genau, hat er jetzt einen genau, Segway? Genau, dann,
1: dann fährt er einen Segway, bla bla bla. Und alles endet irgendwann an einem Bahnübergang, über den er drüber fährt und ein Zug kommt vorbei und die Leute kommen nicht mehr hinterher, er ist entkommen.
0: Aber es endet immer mit einem Bahnübergang, ja. über den keiner mehr rüberkommt, Reini. Das ist, ja. das ist eine Filmregel. Also es, es muss, es, muss, Bahnübergang nein, muss nein, es geben.
1: Also ich wollte einfach nur sagen, es, es gibt solche Szenen, die sind einfach lang und die haben keinen Inhalt und sowas langweilt mich. Ich kann, ich kann so schönen Bildern und Action nicht viel abgewinnen. Eine Sache zu Oppenheimer, da ist ein Easter Egg tatsächlich noch drin. Man sieht, ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist, äh, beim Manhattan Project einen jungen Mann, der immer überall rumsteht und äh, Bongos spielt. Ist der dir aufgefallen? Da ist unter nein, den Wissenschaftlern nein. einer, der sitzt irgendwie auf dem Auto, spielt Bongos, also der ist bei irgendeiner Party, hat immer so Bongos dabei, dessen Namen wird aber nie, also sein Name wird aber nie genannt. Das ist, da, das ist Richard Feynman.
0: Ah, ist das der, der...
1: Nobelpreisträger. Mal,
0: Richard Feynman, ja, ja, aber der, der ist das nicht der, der gesagt hat, also wo es darum geht, wie Sachen zu erklären sind?
1: Ja, äh, weiß ich nicht, ich glaube, dass... Hat das Einstein nicht mal gesagt? Ich habe keine Ahnung. Äh, Feynman, Nobelpreisträger, begnadet, also tatsächlich auch begnadeter, ähm, begnadeter Lehrer, hat unglaublich äh, gute Bücher geschrieben über Quantenmechanik, also die Vorlesungen über Quantenmechanik sind heute noch ein Standardwerk. Ähm, der der war halt ein begnadeter Didakt, der hat halt Sachen gut beigebracht und war nebenbei halt auch, wie gesagt, ein unglaublich guter Physiker, Nobelpreisträger. Ähm, und der hat mal ein, ein Buch geschrieben, Sie belieben zu scherzen, Mr. Feynman, und äh, darin erzählt er, wie er Bongo-Spielen gelernt hat und immer und überall Bongo spielt. Ein kleines Easter Egg in Oppenheimer.
0: Zu aber er war er bei Elmo denn dabei? Oder ja, haben er war da er als, als, als
1: junger Doktorand, glaube ich. Er war dabei, beim Manhattan Project damals. Du wolltest was über No Country for Old Men erzählen.
0: Nee, nee oder? Ja, aber da muss ich gleich sagen, das spoilert den Film. Dementsprechend müsst ihr jetzt eine Minute springen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ich werde den Spoiler direkt an Anfang setzen. So, jetzt, piep, Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Eine Minute vorspringen. So, der Film ist über bei, zehn Jahre alt. Der Film ist über 15 Jahre alt, glaube ich, mittlerweile. Er ist 2008. Unfassbar, wenn man drüber nachdenkt. 2007. Aber, aber ja, er ist alt, ja. Über 15 Jahre alt. Äh. In No Country Fall, man, ist mir gestern, hat mich schon wieder so hart abgefuckt. Ich wusste es ja sogar noch. Und trotzdem hat es mich 15 Jahre später wieder gestört. Die killen den Hauptcharakter, ohne dass man sieht, wie. Der Hauptcharakter stirbt. Habe ich noch nie in einem Film gesehen. Lullen Moss, gespielt von Josh Brolin, stirbt in der ersten, also nach, nach 70 Minuten, ohne dass man sieht, er liegt tot in einem Motel. Man weiß noch nicht mal genau, wer ihn umgebracht hat. Also die mexikanische Mafia in dem Zweifelsfall. Aber ist trotzdem einer der unbefriedigendsten Filme, die ich je gesehen habe. Bis dahin ist er ein Meisterwerk. Und mir ist gestern das erste Mal aufgefallen, er hat keinen Soundtrack. Der Film hat komplett ah, keinen Soundtrack. Kein einziger Ton wird gespielt in dem ganzen Film, bis zum Abspann. Da kommt dann der Hofkomponist der Cones wieder, äh, Carter Burwell, der alle Filme vertont hat, also äh, Lebowski und, und Fargo und so weiter. Und das ist mir bis heute, also ich habe wieder vor diesem Film gesessen und habe wieder gedacht, auf der einen Seite ist er so meisterhaft erzählt, so spannend, mit so wenigen Worten. Die Figur von Javier Bardem, Anton Chigur, der sowas wie der wandelnde Tod ist. Na, also der ist ja, mit diesem Bolzenschussgerät, ne? Mit dem Bolzenschussgerät. Das, das,
1: das Ding ist ja wirklich dann, also diese, dieser Charakter ist so legendär geworden, dass er, äh, dass er also, Memes Selbst davon gibt. Und bei den Simpsons, genau, der kommt bei den Simpsons ja, vor. Ja.
0: Ja, weil ja, da ist ja alles creepy dran. Ich weiß auch gar nicht, es basiert ja auf einer Vorlage von Cormac McCarthy, der The Road zum Beispiel geschrieben hat, viele sehr gute, sehr reduzierte Romane geschrieben hat und die ist ja gestorben ist mit 90, hm. Cormac McCarthy und ich weiß gar nicht, wie sehr die Rolle des Anton Chigur da schon angelegt ist oder ob das da einfach ein normaler Gegenspieler ist. Im Film wird er ja zum ultimativen Bösen aufgebaut. Und Javier Bardem spielt den ja auch wirklich gut. Also es ist, ich habe gestern wieder gedacht, warum hat man nicht immer einen Bösewicht wie den in einem Film? Enigmatisch, also völlig unerklärt. Keiner weiß, woher er kommt. Keiner weiß, für wen er arbeitet. Keiner weiß, was seine Agenda ist. Es geht nicht um Geld. Ein bisschen wie der Joker mit weniger Worten. Ähm, dann dieses völlig willfährige Ermorden von Menschen, also ohne jegliches Mitgefühl. Sogar irgendwie so eine, mich an, 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 an Amon Goeth von, von Schindler's Liste erinnernde Willkür. Einfach dieses, ich bringe jetzt jemanden um wegen einem Cointos. Ich bringe jetzt jemanden um, weil er, weil er mir irgendwie. So chaotisch steht. einfach,
1: ne. So komplett ohne, äh, ohne irgendwelche Grenzen. Ohne, äh, wie, wie, nennt man Moral oder nee? Ohne Gewissen. Ohne Gewissen, ohne Moral, ohne alles. Und das wird in dem Film ja wunderbar erzählt.
0: Da hast du diese, die Geschichte geht ja eigentlich darum, die ist so, die passt auf den, auf den Bierdeckel und das machen sie so meisterhaft. Es geht einfach um Typen, der der die Szenerie eines äh, schiefgegangenen Drogendeals in der Wüste, also zwei, zwei wahrscheinlich Kartelle, die aufeinander geschossen haben, alle liegen tot in der Wüste, er findet einen Koffer mit Geld und haut damit ab. Wird ab dem an von einem äh, absoluten Psychopathen gejagt und gleichzeitig von einem Polizisten, ähm, zumindest nicht gejagt, aber er wird gesucht und da ist so viel, in dieser mini-mini-Story, die auf einen Bierdeckel passt, ist so viel erzählt, das ist so gut gemacht. Aber dann sind da so ein paar, aus meiner Sicht, einfach komplette Fehlentscheidungen bei, wo ich denke, als als Zuschauer, wieder Spoiler, 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 15 Sekunden, den Hauptcharakter während des Films zu töten, ohne Erklärung, ist für mich einfach nur Artifati-Shit. Das mache ich auch wirklich nur, weil ich weil ich irgendwie nächstes Jahr beim Oscars von allen anderen für meinen Mut gelobt werden möchte, aber nicht fürs Publikum. Ich will ja. das als Zuschauer nicht. Ich möchte nicht den Hauptcharakter die sterben sehen, ohne dass ich dabei bin. Das ist einfach eine Idee. So. Und ähm, ich das hat mich gucken. an dem Film unendlich gestört. Und ich muss auch sagen, ganz am Ende, auch wenn er sehr gut war, ähm, ist, ist es so ein Film, der einen mit dem Gefühl hinterlässt. Und das finde ich immer schade. Worum ging es denn jetzt eigentlich? Also, keine ja. der Figuren ist sympathisch. Keine. Ähm, es ist einfach, man hat das Gefühl, dass, dass es gibt keine Fallhöhe am Ende. Weil, wenn du einen Film machst mit Figuren, die ausschließlich unsympathisch sind, dann, dann fieberst du ja auch nicht mit. Und das, ja, das fand ich bei diesem Film sehr bezeichnend, muss ich sagen.
1: Ja, ich, also ich erinnere mich dran, ihn gesehen zu haben ähm, und auch an diesen, also, ne, an, an diesen ikonischen Bösewicht, möchte ich mal sagen. Aber äh, viel ist bei dem Film tatsächlich auch nicht hängen geblieben. Also eigentlich nur, dass der durchgehend äh, unterwegs ist, irgendwie wie, wen zu jagen und umzubringen. Äh, aber von der Geschichte an sich ist bei mir nicht viel hängen geblieben, muss ich sagen. Ist aber 15 Jahre her, also ich habe den glaube ich damals gesehen, als er rausgekommen ist. Das,
0: ist, das sind immer die Momente, wo ich denke, dass ich ein wirklich krankes Gehirn habe, ne? Weil ich kann dir, du kannst mir einen Film zeigen, der fünf. Ich konnte gestern, als ich den Film gesehen habe, die genaue Abfolge der Szenen noch wiedergeben. Ich wusste genau, was passiert in jeder einzelnen Szene. Hm. Also ich alles. Also ich habe in diesem Bereich ein ein geradezu krankhaftes Gehirn, wo ich so denke: Wie kann das sein, dass ich das so unglaublich gut weiß und andere Sachen einfach vergesse? So also das ist so spezifisch meine Erinnerungsvermögen in solchen Dingen, dass sind einem Film nach 15 Jahren noch Wort für Wort wiedergeben zu können. ich wusste die Dialoge noch, nach 15
1: Jahren. Hättest du als Kind mal Telekolleg geguckt. <lacht>
0: das wäre gut gewesen. Ja. Das wär.
1: hätte, gut, hätte viel für deine Bildung getan. Sowas gibt es heute nicht mehr, oder? Dani. Telekolleg? Ich glaube nicht. Ja. anspruchsvoll. Glaub so Aber Oppenheimer war, war
0: ähm also, also es, war für dich
1: ja ist jetzt also ne ist jetzt kein klassisches Popcorn Kino oder so also ähm, ist jetzt auch kein krasserweise
0: ist das ja schon ne die Verkaufszahlen sind unglaublich ja also.
1: also ist jetzt auch kein Film den ich irgendwie sagen würde ach komm äh, irgendwas Unterhaltsames jetzt hau mal kurz Oppenheimer rein sondern das ist, äh, also, das ist schon eine Epos das Ding ne und ähm, ich finde den, also ne, den den kann man mal gucken, den werde ich mir bestimmt auch nochmal irgendwann zu Hause angucken, äh, aber das ist jetzt kein Film, den ich äh, häufiger sehen werde, sag ich mal. Das
0: glaube ich, definitiv ein Film, den ich nie wieder sehen werde, weil es mir in die drei Stunden einfach nicht wert ist. Obwohl ich sagen muss, dass ähm dass natürlich deine Berichte davon oder deine Begeisterung mich so weit ansteckt, dass ich denke, vielleicht muss ich ihn wirklich einmal noch auf Deutsch gucken, um zu urteilen, ob er mich wirklich anödet oder ob es wirklich die Sprachbarriere war.
1: Ich glaube, also du solltest ihn auf jeden Fall noch mal auf Deutsch gucken. Aber ich kann verstehen, dass du sagst, dass da zum Beispiel so viele Charaktere vorkommen, so viele Leute, so viele Namen plötzlich, dass man irgendwann den Überblick verliert. Das, äh, das kann ich nachempfinden. Vielleicht, also mit, jetzt wo du den einmal auf Englisch gesehen hast oder vielleicht ein bisschen mehr Vorwissen zum Manhattan Project oder so hast, Guck den nochmal auf Deutsch irgendwann, also musst du nicht zwingend nochmal ins Kino gehen, ähm, aber guck den irgendwann nochmal auf Deutsch.
0: Dringend. Okay, das werde ich tun. Diese
1: Woche ist übrigens äh,
0: Baldur's Gate 3 erschienen. Und Ich habe schon auf der Festplatte aber noch nicht angefangen, weil ich wieder auf dem Witcher Hänger rein ah, Ich, ich, ich dachte, hänge auf dem Witcher ernsthaft? fest.
1: Äh, Witcher 3? Schon wieder. Oder?
0: Ich bin wieder zurückgekehrt. Es ist so unglaublich. Wild Hunt? Die Spielzeit mal abgecheckt. wild Die wilde Jagd. ja. 150 Stunden habe ich da jetzt reingeklockt in das Spiel. Über insgesamt sieben Jahre. Und ich Und hab... ich bin bei 37%. Ich, also es ist wirklich nicht mehr normal. Uh, also die, der Umfang dieses Spiels ist so unendlich groß, dass ich denke, wir haben die das überhaupt erschaffen? Und jeder Charakter ist vertont. Jeder einzelne Scheißcharakter ist auf Deutsch vertont. Also, so, ich, also,
1: ich bereue es sehr. Und ich weiß auch, dass es ein unglaublich großartiges Spiel ist. In allen Bewertungen gut wegkommt. Super viele Fans hat und so. Aber The Witcher, ich habe es nicht geschafft. Ich habe The Witcher 1 dreimal angefangen. Ich habe The Witcher 3 2 dreimal angefangen. Es hat mich einfach nicht abgeholt. Also, dieses, also jetzt nicht irgendwie die Spielmechanik oder sonst was, sondern ähm, das Universum hat mich nicht abgeholt, in dem das spielt. Das, also, ich, ich, ich weiß nicht, warum. Und ich bedauere das sehr, weil das halt sehr, sehr gut sein soll. Aber es hat mich irgendwie nicht, also überhaupt nicht abgeholt. So weiß ich nicht, dass ich irgendwie äh, der Hexer, also du bist halt der Hexer oder der Witcher, der da irgendwie mit ein bisschen, also ist jetzt sehr, sehr profan, ne? aber der so mit Tränken, Magie und Schwertkampf sich durch äh, irgendwie ein Mittelalter-Szenario kämpft und da sind halt irgendwie Hexen und böse Monster.
0: Ja, das, das ist nicht so weit von der Wirklichkeit ja,
1: weg. ich mir, mir fehlt irgendwie die Geschichte, die mich dabei mitgenommen hat und so. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich habe in den letzten Tagen ähm, Forbidden West ein bisschen weiter gespielt, also hier Horizon. Ähm, da, also da hat mich, die Geschichte ist irgendwann auch durch- und auserzählt und so weiter, aber trotzdem dieses Setting in der Zukunft äh, mit der untergegangenen Zivilisation und so, das hat mich halt abgeholt oder holt mich immer noch ab, wenn ich das jetzt reinschmeiße. Da finde ich die Welt interessant. Und das habe mhm. ich bei The Witcher leider nie gehabt. Ich, ich habe
0: das gleiche bei Cyberpunk. Ich habe total Bock auf ah. das Nachfolgespiel von denen Cyberpunk, das ich auf allen Plattformen natürlich habe. Ich habe es auf der PS5, ich habe es auf dem PC, ähm, aber als es rauskam, war es unglaublich verbuggt. Ja, das stimmt. Und man hatte immer das Gefühl, dass man ein Spiel spielt, was nicht so fertig ist oder was nicht in dem Zustand ist, wie es sein sollte. Und deswegen warte ich die ganze Zeit drauf, dass es dann irgendwann so eine Ultimate-Fertig-Edition gibt, weil ich möchte es nicht noch mal anfangen. Ich habe so fünf, sechs Stunden reingebracht. Es hat total Bock gemacht, war super gut. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das Spiel ist noch nicht das, was es sein soll. Und ich warte noch, bis es fertig ist. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich warte zu lange. Also ich warte jetzt einfach schon eine verdammt lange Zeit, dass dieses Spiel fertig ist oder in dem Zustand ist, wie es vielleicht mal gemeint war. Und jetzt sollte ich es dann vielleicht auch mal spielen. So, ja, Aber, aber kommt, der Witcher kommt. End, was ich bei The Witcher so unglaublich finde, ist, dass das Spiel gefühlt nie endet. Also die Mainline ist unglaublich lang und der Rest des Spiels auch. So, und das ist schon und da nicht, also die Größe. Und
1: da hast du nach langer Zeit nicht das Gefühl, dass du irgendwie äh, alles wieder vergessen hast und gar nicht weißt, wo du hin musst oder was gerade los ist oder so? Äh, erstaunlicherweise nicht.
0: Also erstaunlicherweise nimmt mich das Spiel dann immer so an die Hand, weil das Questbuch ist ziemlich gut unterteilt in Hauptaufträge und Nebenaufträge. Der eigentliche Hauptauftrag, nämlich das Suchen von Ciri, der Ziehtochter von Geralt, das schwebt immer über allem so. Das Spiel zeigt dir, bevor du den Ladescreen bekommst, immer eine Einleitung ah, eben, wo okay. sind wir gerade. So wie Dragon Quest, was, was wir auch letztes echt, Mal gesagt haben. Ja, genau. Was auch echt gut ist. Also zumindest so die letzten zehn Ereignisse werden dir nochmal erklärt, die letzten fünf Ereignisse. Ähm, und äh, du, du, also was dieses Spiel auch hat, genau wie Skyrim zum Beispiel, wo ich es aber bei The Witcher noch stärker finde, du kannst einfach losreiten in irgendeine Richtung und es passiert immer was, immer. Also ich habe es jetzt wirklich probiert, mal das Spiel ohne Quest zu spielen und bin einfach nur durch äh, durch äh, Skellige geritten, eine der Inseln, die also groß ist wie bei anderen Spielen ein ganzes Spiel. Und anders, ja. was mich anödet bei Spielen, zum Beispiel gab es bei Mass Effect damals, als Mass Effect rauskam, das erste, da hieß es, es gibt 10.000 Planeten, die man besuchen kann. Am Ende gab es drei ja. und die restlichen 9.997 Planeten waren Planeten, die du anflogst, wo du dann ein Planetenbild bekamst und dann konntest du mit einer Drohne dorthin fliegen, das waren so eine Einblende, Flogst so du eine Drohne dahin und wurde angezeigt, du hast 17 Platinum gefunden, fertig. Yeah, das war das, so yeah. und das, also das war überhaupt nichts, das war eine Fake Welt, die nicht existierte und bei Witcher existiert es ja alles. Du kannst alles was du siehst erreichen. Und anders als bei anderen Spielen, wo du dann wie bei jetzt hier, wie heißt das, noch mal dieses was so riesig angekündigt wird No Man's Sky und wo dann dieser riesige Weltraum einfach leer war mit zufallsgenerierten Monstern, die yeah. die Augen am Arsch hatten, ist bei Witcher so, ich hatte wirklich gestern eine Situation, ich wollte zu einem Auftrag reiten, habe gedacht, ich laufe da jetzt einfach mal hin, dann lief ich da rein. Da lag eine Leiche irgendwo am Rand der Straße, die hatte eine Schatzkarte. Mit dieser Schatzkarte habe ich dann einen Schatz gefunden. Und ein Teil dieses Schatzes war Teil eines Sets, ähm, das ich brauchte zu, zu durch Zufall, um eines meiner Sets zu kompletieren. Und das dann wiederum eine Quest triggerte, die mich vier oder fünf Stunden beschäftigt hat. Und du musst dir mal vorstellen, wie verquasst dieses Spiel ist, dass diese ganze aufwendige Quest mit Videosequenzen, vertonten Gesprächen, Figuren, die eingeführt werden, die sterben, die wiederkommen, ähm, nur aufgrund dieser einen Leiche an der Straße überhaupt stattfindet. Wenn die nicht findest, wenn du da nicht vorbeikommst, wenn die nicht zufällig lootest, siehst du diese komplette Quest niemals. Ja, krass. Und dieser, dieser, dieser Aufwand, den die da reingesteckt haben, der unglaublich gewesen sein muss, das fasziniert mich komplett. Und das ist nicht nur so, es sind dann nicht nur so itzi bitzi kack Sachen, weißt du, so im Sinne von, ah, da liegt ein Schatz, ach toll, jetzt habe ich vier Gold gefunden, sondern es ist wirklich, da ist eine ganze Geschichte hinter, die dann teilweise auch eine dreistündige Quest gipfeln kann, wo du dann eigentlich gerade in deiner Hauptquest warst und dann doch wieder dahin wegschwimmst. Und das habe ich jetzt hast du nicht zwei Gefühl, Nächte hintereinander
1: gemacht. Hast du nicht das Gefühl, von sowas auch erschlagen zu werden? Weil, also, das, das geht mir bei äh, gerade bei Assassin's Horizon. Creed. Nee, bei Horizon geht's mir tatsächlich gerade auch ein bisschen so, bei dem zweiten Teil. Ich habe die Main Quest, der ich folgen kann, aber egal was ich mache, also überall poppen tausend andere Sachen noch auf, die ich irgendwie in dieser Open World machen kann. Grade. Ja, aber die also, sind nicht gut, die Sachen. Ja. Weißt,
0: also bei Horizon 1 oder besonders bei Assassin's Creed ist es ja dann so, sammle zwölf Federn auf Türmen. Und dann machst du das und dann wirst so eingeblendet, du hast zwölf Federn auf Türmen gesammelt. Ja, und dann ja, kriegst du okay, so ein Emblem okay. oder so eine Scheiße. Ja. Und das, ja, aber das ist ja diese klassische Ubisoft Open World, die es auch bei Far Cry gibt und so, die mich total an Das fand ich bei Horizon ich gar 1 gar nicht
1: so schlimm. Also bei Horizon 1 äh, ist mir das nicht so, also äh, da waren, finde ich, die Nebenquests auch ganz gut. Da hast halt irgendwelche Stämmen geholfen oder irgendwas gemacht. War alles noch okay. Bei, bei dem zweiten Teil jetzt habe ich das Gefühl, es ist zu überladen. Also du hast, äh, da, da bist du dann wahrscheinlich wirklich bei dieser Ubisoft-Formel, du hast plötzlich Beuteaufträge. Du hast irgendwelche Plünderer und für die Plünderer kannst du dann irgendwie bestimmte Maschinenteile sammeln, denen bringen und dann machen die daraus tolle neue Rüstungen oder so. Oder du hast irgendwelche alten Ruinen, in denen findest du dann irgendwas Tolles und das sind alles so Subquests, die sogar eigene, also diese Art von Quest hat im Questlog sogar eigene Registerkarten. Noch mal. Und da frage ich mich so, oh, da, also mir ist das teilweise zu viel und ich habe ja eh schon gesagt, also bei, beim zweiten Teil von Horizon ist mir das mit dem Crafting und so geht mir ein bisschen auf den Sack, aber es ist trotzdem äh, bisher ein gutes Spiel, macht Spaß irgendwie, ich werde es wahrscheinlich trotzdem einmal durchspielen, aber äh, ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, so, boah, das ist jetzt aber so spannend, da gucke ich mir den Rest der Welt aber auch nochmal an oder das DLC, das dazu gibt.
0: Ja, und das würde ich bei The Witcher, habe ich so wie bei diesem Spiel, glaube ich, noch nie irgendwo erlebt, muss ich wirklich sagen. Und es ärgert mich fast ein bisschen, dass ich... ich mein letzter Speichstand war von 2.21. Ja. Also über zwei Jahre her. Und trotzdem habe ich es einfach zum Spaß mal wieder eingelegt und dachte so, fuck, ich habe das ja... Oh Gott, ich habe noch nicht mal die DLCs begonnen. Und da sind so viele Systeme, in die du dich reinfuchsen kannst, aber halt nicht muss. Zum Beispiel dieses Kartenspiel gewinnt, was da Oh, das ist so,
1: oh Gott. Ne, also ja. Da habe ich, hab ich ja gesagt, das gibt's es hier bei Horizon auch dann so als als Brettspiel. Ne? Wenn ich ein Spiel in einem Spiel haben möchte, dann kaufe ich mir die Spielesammlung oder so. Tausend ne? Brettspiele <lacht>
0: oder irgendwie sowas. Ja, aber die Leute lieben das. Gewinnt hat ja sogar eine eigene, ein eigenes Spiel bekommen. Ja, ich dann. weiß. Also, es gibt Leute, ich, die das ein... Bin ich auch komplett raus. Ich habe das wirklich genau die eine Runde gespielt, die, die man, man spielen muss, ne? muss und danach ja. nie wieder angefasst. Genau. Ich habe noch nicht verstanden, wirklich, also was das Spiel von mir will. Und es ödet mich an. kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber es ist da und es ist okay, dass es da ist, solange mich die, die Entwicklung nicht zwingt, es zu spielen.
1: Ja, oder, also oder jeder dritte Auftrag irgendwie ist: äh, mach das und das, dann bekommst du neue Karten für Gewinnt. Das, genau, das
0: und das hatte ich jetzt genau einmal, dass es dann auch so als gesagt wurde, wenn du diesen Auftrag annimmst, bekommst du äh, eine besondere Gewinnkarte. Da habe ich dann sofort gedacht, ja, will ich nicht, dann mache ich den Auftrag nicht, ja. das interessiert mich nicht. Aber ich, also jeder, der irgendwie äh, eine moderne Spielkonsole zu Hause hat, und das Spiel gibt es mittlerweile, glaube ich, mit der Edition mit allem drum und dran, also allen DLCs, auch für die PS5 für 30 Euro. Das muss man mal gesehen haben. Also ja, jeder, der so ein bisschen Fantasy mag und so oder Game of Thrones, vielleicht was gebe ich, alles gar nicht gebe mag. Ich
1: dem, vielleicht gebe ich dem doch noch eine Chance. Wie gesagt, mich hat die Welt irgendwie nicht so abgeholt, weil irgendwie alle, äh, ne, alle Hexen, die da drin vorkommen, sind irgendwelche Models mit weißen oder roten Haaren. Ähm, äh, alle. Ja, alle, aber die fickt
0: er dann auch alle. Ja, weißt aber, ist ja eine, genau,
1: alle Hexer Wie sind ungewöhnlich irgendwie, für so ein Spiel, dass ja. die Hauptfigur einfach ein
0: Ficker ist. Also er fickt die dann einfach und ich so, wow, okay, die pumps ja. Auf dem Einhorn und dann ja. sagst du: Du kannst dann halt entscheiden, dass er die auf dem Einhorn pumpst. und denkst so: Boah, okay, das ist.
1: ist ja. ja, warum nicht? Ne? Ja, also, Party, ne? Nein, ähm, aber bei ich hab The finde ich, dass die, die Welt Charaktere so sehen rau ist, alle weißt du? gleich aus und so. Also, ich kann die Charaktere nicht auseinanderhalten, weil das alles gleich aussieht.
0: Ja, also, natürlich, das Spiel ist jetzt neun Jahre, acht Jahre alt. Das heißt, grafisch, die Ge Weltdarstellung ist immer noch super. Die Gesichter sind nicht mehr super für dieses Jahr. Dafür sehen die mittlerweile zu statisch aus. Damals war es World Class, jetzt nach acht Jahren ist es einfach, aber es ist immer noch gut. Ja. Es ist immer ja. noch okay. Aber, ja, das Spiel, also ich würde es wirklich empfehlen, dass man, dass wenn man die Möglichkeit hat, es zu spielen, Selten hat mich was so gefesselt, das Problem ist einfach, dass man das Gefühl hat, es endet einfach nie. Und ich umgehe dann auch bewusst die Hauptquests, damit es nicht endet, weil ich es eigentlich gar nicht zu Ende haben will. Hast du dann? die
1: Serie geguckt auf Netflix?
0: Überhaupt nicht, nee, oh. nee. Okay, ich also gucke ja gar kein Fantasy, ich mag ich hab, das ja gar nicht. Also, also ich,
1: ich habe mir die Serie angeguckt, weil ich dachte so, ah komm, ne, vielleicht äh, holt dich die Serie ab und dann tauchst du zumindest in diese Welt mal ein und kannst dich dann vielleicht mit dem Spiel nochmal beschäftigen. Weil ich es wirklich spielen wollte, weil es halt überall gute äh, gute Bewertungen absahnt und so. Ich habe die Serie geguckt und äh, die Serie war, war für mich exakt wie das Spiel. Ich konnte einfach mit der Welt nichts anfangen. Vielleicht also, Ist sie denn
0: noch so derbe? Also ich finde ja an dem Spiel ganz angenehm, dass irgendwie Schimpfworte verwendet werden, dass wirklich ich schlag dir den Schädel ein, du dreckiger Hurensohn und so gesagt wird, dass es das nicht so weich weichgespült ist wie Final Fantasy oder so, weißt du, sondern dass es halt so ist, wie man, also natürlich, ob man da so geredet hat oder nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die, dass die Umgangssprache in einer ritterlichen Welt eine sehr deutliche war. Ja. und das wird da ja komplett zelebriert da wird auf jeden Fall nicht die ganze Zeit gesäuselt so. und das ist ja auch einer der Erfolgsfaktoren bei Game of Thrones gewesen, dass das sehr drastisch war in allem ne?
1: Ja, und das ja, finde also, ich jetzt bei The Witcher
0: sehr auffällig also
1: die Serie war jetzt schon okay und irgendwie auch ganz unterhaltend, aber es ist jetzt nicht so, dass die mich äh, halt in die Welt gezogen hat Daher mal gucken, vielleicht gebe ich dem Spiel doch nochmal eine Chance, wenn du sagst, das ist so gut, vielleicht holt es mich dann doch nochmal ab ähm, zu, äh, hier Mittlerweile
0: zu hat es sogar Cross Save, also man kann auf dem PC und ah. auf der PlayStation spielen und kann äh, die Spielstände über GOG einfach hochladen.
1: Das wäre eventuell tatsächlich äh, was Gutes, weil ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also ich habe es für einen PC, habe ich es auf jeden Fall in meiner Steam-Bibliothek. Aber in, in irgendeinem Sale kriegt man es auch für die. Äh, also vielleicht hole ich es mir noch mal für die PS 5 äh, Wobei PS 5 Version gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Doch, also, habe ich ja gesagt. Also, ps Ah, okay. Ich dachte, das wären ja. die, also ist die dann du auch, auch 4
0: Version. Ja, ja, mit 60 ah. FPS. Du kannst aber die PS4-Version auch einfach upgraden. Gratis. Ah,
1: okay. Ähm, zu, äh, zu Baldos Gate, wo gerade gesagt hast, Baldur's Gate 3 ist draußen. Du hast es ja noch nicht gespielt, ne? Ähm, äh, das, ist wieder so ein, also ich habe Baldur's Gate damals, also Baldur's Gate 2 damals mal angespielt. Du hast ja immer so eine Party, ne, mit der du unterwegs bist. Und das war bei Part 3 wahrscheinlich genauso, oder? Wieder Runden, ja, rundenbasierte Kämpfe, ja, die du pausierst und so weiter. Genau.
0: Und dd ja. und rollenspiel genau.
1: Ja, vielleicht schaue ich da mal rein. Also der, von den Rezessionen her ist das ja richtig positiv.
0: Das wird als eins der größten Spiele aller Zeiten gefeiert bisher. Also ja. viele Reviews, die haben dummerweise die Review-Codes am Tag der Veröffentlichung erst rausgegeben an die Spielepresse, was dazu führt, dass in ganz vielen Spielredaktionen bei GameStar etc. gerade sich die den Arsch abschwitzen, dieses Spiel endlich zu reviewen. Aber es ist halt so groß, ja. dass sie halt allein, selbst wenn sie, wenn sie einen Durchlauf machen, schon zwei Wochen brauchen. Ne? Und es muss wohl für jeden, der irgendwie auf D, &D und sowas steht, der Abs, die absolute Erfüllung aller Träume sein weil das Spiel so, also ich habe es jetzt nur von Freunden mitbekommen, die es im Moment spielen, Martin und Chris und so sitzen da alle gerade dran und jeder erlebt ein komplett unterschiedliches Spiel, ne? so weil die Menge der Entscheidungsmöglichkeiten, dieses, diese Integration des Würfelns, die immer so, in so besonders bei Baldur's Gate 2, was ich sehr gemocht habe und wo ich auch einiges reingepowert habe, nie verstanden habe. Ich habe das Gewürfel einfach nie verstanden, was jetzt ein ETW O0 ist zum Beispiel, ähm, die Rüstungswerte und so, das müssen sie wohl alles viel besser hinbekommen haben, also dass auch der Otto-Normalverbraucher, der sein Leben lang noch keinen D&D &D gespielt hat, versteht, warum da jetzt im Hintergrund Würfel fallen, ähm, was ja bei Witcher und so nicht der Fall ist. Ne? Das ist Schadenswert und dann weiß einfach, dieses Schwert macht so und so viel Schaden bei jedem Gegner, der diese Art hat zum Beispiel. Hast du und, hast ähm, du mal ein
1: Rollenspiel so gespielt? Also wirklich so Pen and nee, Paper? nee. Ah, okay. Ich habe um,
0: einmal mich mit 14 zum Pen and Paper Spiel mit Martin aus meiner Klasse getroffen ja. und ich habe es aber nicht verstanden. Also ich habe wirklich nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich weiß noch, dass er uns so eine Geschichte vorgelesen hat und ich genau, dann ständig irgendwelche Sachen gesagt hat, die ich jetzt machen würde.
1: Genau, und, und dann, dann... und äh, Also deinem Charakter entsprechend und so weiter. Und dann würfelst du zum Beispiel, weiß nicht, du machst eine Truhe auf und äh, würfelst dann mit, äh, also je nachdem, was drin ist, das multipliziert sich dann noch mit deinem Glückswert und so weiter. Also du würfelst halt viel, um so ein bisschen Zufallselement reinzubringen. Und du hast verschiedene Arten von Würfeln, also irgendwie ein W, was weiß ich, W20 oder sonst was, ähm, also mit verschieden vielen Seiten oder würfelst mit verschiedenen Würfeln in Kombination je nach Spiel oder nach Spielsystem, um dann entsprechend deiner Werte halt die Entscheidung für die Geschichte zu finden. Also du sagst, du willst ein Schloss knacken, ähm, dann sagt der Game Master oder guckt ihm wie nach, ist jetzt ein ganz banales Beispiel und sagst, du brauchst um Schloss also um das Schloss zu knacken, mindestens einen äh, Wert von, was weiß ich 15 oder so, dann würfelst du mit einem Würfel, der irgendwie drei Seiten hat und äh, dein Geschicklichkeitswert liegt bei, was weiß ich, 6 und wenn du eine 1 oder eine 2 würfelst geht's halt nicht auf, weil das multipliziert mit deinem Geschicklichkeitswert nicht passt und wenn du drei würfelst, hast du das Schloss geknackt also so in der Richtung, genauso äh, finden dann auch Kämpfe statt na, dass du halt würfelst. Genau, aber das
0: habe ich zum Beispiel bei den Kämpfen nicht verstanden. Ich sollte dann gegen irgendeine Art so eine, so eine Art Drachen kämpfen und habe gesagt, ich nehme dann irgendwie Dreck vom Boden und werfe ihm das ins Gesicht, dass er geblendet ist. Und dann war der Spielmaster, wir waren alle 13, 14 total irritiert, weil das hat er hat überhaupt nicht erwartet, dass das möglich wäre und musste erst mal gucken, ob das möglich ist. Also beziehungsweise er denkt es sich ja aus, ob es möglich ist oder wie wahrscheinlich es ist. Ich habe aber damals, ich bin da nie durchgestiegen. Ich würde das wirklich gerne in meinem Alter nochmal ausprobieren. Ob ich daran Spaß hätte oder ob mir das zu analog und zu cheesy ist. Also ich habe es natürlich wie alle anderen mal Str Stranger Things gesehen als Kuriosum und fand es irgendwie ganz süß. Aber wirklich verstanden, was da abläuft, wenn die Jungs DoD spielen, habe ich nicht, muss ich sagen.
1: Also wenn wir mal die Zeit finden und irgendwie noch ein, zwei Leute dazu, sollten wir das tatsächlich mal machen. Also mal so ein, so ein Pen and Paper Rollspiel. Aber wüsstest
0: du, wie es geht?
1: Also, ich, ich habe nie als Game Master gespielt, aber ich habe so mal mitgespielt. Also muss ja halt das Regelwerk angucken und so. Wir könnten Nikolas mal fragen, der sehr viel DD gespielt hat äh, in seiner Jugend und das jetzt auch immer noch tut, gelegentlich. Ähm, ich habe mal mit, äh, mit Nikolas zusammen bei Orkenspalter TV auf Twitch äh, einen Rollenspiel mitgemacht und zwar eins im Star Trek-Universum. Da haben wir eine Runde im Star-Trek-Universum gespielt und wir könnten eigentlich mal äh, vielleicht die mal fragen, ob die Bock haben, mit uns was zu spielen.
0: Ja, warum nicht? Klar. Ja. Es gibt Kann ja auch von den,
1: äh, von den Rocket Beans, gibt es ja auch ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo äh, Alvin die Charaktere für gezeichnet hat und da gibt es den Wissenschaftler, der an meine Person angelegt ist. bin ich immer noch ein bisschen stolz was? drauf. Ja. Wirklich? Ja.
0: Findet man da ein Foto von?
1: Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Ähm, ach, wie hießen das das nochmal? Warte mal, Rocket Beans, äh, Rollenspiel. Die haben ja auch immer ihre ähm, äh, ihre äh, äh, Pen and Paper ähm, Sendungen quasi. Wie hieß denn das? Ich habe es irgendwo in einer meiner Umzugskisten liegen, weil ich netterweise auch eine Version geschenkt bekommen habe vom Alvin. Ähm... Muss ich mal gucken. Also, ich glaube, findest du so jetzt nicht. Kann ich dir aber mal raussuchen und mal zeigen.
0: Ich suche gerade auch, aber <lacht> Ultra...
1: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Also, ich kriege den Namen gerade nicht mehr auf die Kette. Ultracore ist es nicht, ne? Nee. Das doof ist, wenn man nach Pen and Paper und Rocket Beans sucht, findet man halt die ganzen Sendungen von Pen and Paper. Ähm. Hm. Ich weiß aber, also wie gesagt, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es hieß. Ähm... Kriegen wir, kriegen wir beim nächsten Mal raus.
0: Okay. Ähm, warte mal, jetzt hatte ich eben noch im Kopf, dass wir über irgendwas noch reden mussten. Aber was war's denn? Ich weiß nicht. Haben wir noch irgendein Thema? Dass wir, also Oppenheimer hatten wir noch offen vom letzten Mal. Das hätten wir jetzt hier nicht aussparen können. Nein, ich weiß es auch nicht mehr. Ich krieg's es nicht mehr zusammen. Was war's denn? Naja, egal. Wird, schon. wird mir schon wieder Fährt einfallen. Schon. <lacht> wird, mir schon wieder, wird mir schon wieder einfallen. Ähm... Nö, aber sonst habe ich eigentlich nichts auf dem Tablet gerade. Also mir geht's gut, Stimmung ist gut, Wetter ist scheiße, bist du da in Deutschland, Wetter ist scheiße. Was Wetter ist zum
1: Kotzen, oder? Es regnet seit Wochen. Ich habe das Gefühl, es regnet seit zwei Wochen. Ich war mittlerweile sogar schon im Regen joggen. So beschissen ist es. Boah, lief dabei im Hintergrund Flashdance und du hast deine Herrentitisch schwingen lassen? Nein, Eye of the Tiger. Es läuft immer Eye of the Tiger in meinem Kopf, wenn ich <lacht> laufe. Immer. Bin, du, du läufst jetzt wirklich wieder regelmäßig. Ja, ist, ne? ja. Ich, ich war gestern ähm, äh, mal wieder, also ich habe ja immer so Joggen mit Gehpausen gemacht, also 10 so Minuten Joggen, eine Minute Gehen, 10 Minuten Joggen, eine Minute Gehen oder zwei Minuten Gehen oder so, um sich langsam wieder dran zu gewöhnen und ich bin gestern äh, das erste Mal seit längerer Zeit äh, mal wieder 5 Kilometer am Stück gejoggt, in ich glaube 32 Minuten oder so oder 33 Minuten. <lacht>
0: Also eine Pace von sieben, das ist doch ja. gar nicht so schlecht.
1: Nee, das ist ganz gut. Also ich bin damit durchaus zufrieden und äh, jetzt muss ich nur regelmäßiger mal wieder joggen gehen und mir neue Schuhe kaufen, weil meine mittlerweile langsam. Hast im du Arsch denn schon sind. abgenommen,
0: du kleine Maus.
1: Nein, habe ich nicht. Ich spiele dieses Jogging-Spiel du... auf Level hart.
0: <lacht> Was heißt, also du hast nicht abgenommen dadurch? Nee,
1: leider, also nicht, nicht wirklich. Also dafür muss ich noch ein bisschen auf mein Essen achten. Aber es wird mit der Zeit bestimmt. Jetzt erstmal ne, mehr also, Sport und dann.
0: Bist du wieder eine ich kleine Futtermaus im Moment?
1: Ich esse sehr gerne, ja.
0: Ich habe diese Woche auch mal wieder gekocht, was ich lange nicht getan habe. So oh. richtig. Oh. Und das das ist echt richtig schön, wenn man sich mal für Kochen Zeit nimmt. Ich habe eine Bolognese gemacht. Ich weiß, eine Bolognese ist sehr, sehr allgemeingültig. So. Das ist nee, eine Bolognese eine gute ist Bolo. nur ordentlich, nur ordentlich. Aber es ist einfach ein ehrliches Gericht, ist einfach ein
1: ehrliches Gericht, Reinhard. Hm. Eine ja, also bolognese eine, steht überall. Ja. Und ist auch gar nicht, also ist jetzt auch gar nicht so simpel, wenn man die richtig macht. Nee, viele
0: Leute glauben, dass das irgendwie so ein Ballo gedrückt wäre, wo man ein bisschen tomate mit Hackfleisch zusammenrührt. Das ist aber nicht. Wenn Man eine, man kann eine Bolognese faktisch ohne jegliche Gewürze zubereiten, außer Salz, ähm, die aber so intensiv schmeckt, was wenn du da viel Sellerie reinpackst, frischen Staunensellerie, ähm, natürlich klein gehackte Zwiebelchen, kleine Knoblauch, äh, geriebenen Knoblauch und so... Boah, wenn die dann zwei Tage gestanden hat, dann würde ich die für so ziemlich, da könnte ich mich reinsetzen. Wirklich. Und das kriegst du in Restaurants fast nie. In Restaurants kriegst du immer so eine scheiß Bolognese, die überhaupt nicht schmeckt. Oh. Oder meistens jedenfalls. Also jedenfalls, die klar, es gibt auch gute Restaurants, wo es eine richtig gute Bolognese gibt. Wie ich bestelle, habe ich letztes Mal bei Brandfluss und Backlager schon erzählt, ich bestelle im Restaurant, wenn es es gibt, immer Spaghetti, Aglio und Olio. Mit der einfachen Begründung, wenn sie das können, können sie auch alles andere.
1: <lacht> alles andere, was du dann nicht isst?
0: <lacht> Oder? Ja, nee, aber in Zukunft. Also wenn ich da nächstes Mal, Ach so, wenn das, wenn das, das gut da, war, ah, weiß, ich, kann alles okay. andere essen. Okay, Weil ja. das ist das Basic-Gericht der italienischen Küche, so ziemlich, also mehr Basic geht nicht, ist aber exzellent. Und wenn es gut gemacht ist. Es gibt kaum was, was leckerer ist als einfach Spaghetti, Aio und Oyo, wenn es richtig gut gemacht ist. frischer Petersilie, im richtigen Zeitpunkt das Knoblauch angeschwitzt und so, oh, vielleicht noch ein paar Garnelchen dazu. Exzellent. aber ganz oft schmeckt es einfach wie pampige Scheiße. Und ich, ich bin immer noch, italienische Küche steht, ist für mich immer, aber es gibt einen Grund, warum das die Welt erobert hat und warum niemand irgendwie auf der ganzen Welt, ja, fällt mir jetzt als Beispiel Englisch, warum die englische Küche sich nicht durchgesetzt hat als Weltküche. So, weißt weil du, jeder Scheiße kennt ist, ne? und so, weil die Scheiße ist, ja. Also, wie viele gut laufende englische Restaurants kennst du, außer Pubs? weißt du, wo es dann so Dreck gibt, aber also es so ist Dus und so ein Scheiß. Aber sonst, also es gibt einen Grund, warum die italienische Küche so groß geworden ist, wie sie ist, weil sie einfach so zugänglich ist und so lecker.
1: Ja, das und stimmt. Also Es äh, gibt ja fast
0: niemanden, der es nicht mag, also Nudeln, zum also Beispiel immer, gut gemachte Pasta.
1: Immer wenn ich in Italien unterwegs war, habe ich gut gegessen, also gute Pizza, gute Pasta, äh, aber auch der ganze andere Kleinscheiß, ne, den man so in sich reinstopft, es ist einfach alles gut, immer, auch Kaffee. Ey, in Italien kannst du, also als ich mit dem Fahrrad in Italien unterwegs war, du kannst an jeder scheiß Drecksbude anhalten, du kriegst trotzdem guten Kaffee. Und zwar überall. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn du wenn du in Italien irgendwo bist und ähm, da hat jemand einen Vollautomat irgendwo stehen, dann weißt du, das ist ein Zuwanderer, der nicht gemocht wird.
0: <lacht> ich, ich finde in Deutschland ist immer so besonders früher befremdlich. Jetzt haben wir ja diese leicht übertriebene Barista-Kultur aber also weißt du wo dann so ein riesen fancy shit rausgemacht ja, wird aus ja. Kaffee aber ein, ein guter und schlechter Kaffee ist wie gute und schlechte Schokolade da gibt es keinen dazwischen ja, das entweder stimmt. ist es gut oder ist es
1: ist schlecht das so und es ist persönlich schlechter Kaffee es ist persönlicher Geschmack auch ein bisschen, also ne, der, der eine mag sein, also der eine mag, äh, mag irgendwie den Kaffee ein bisschen her, aber der andere ein bisschen weniger, ne, wenn jetzt irgendjemand, also wenn jetzt Leute ankommen mit irgendwie, oh, ich, schmecke, ich schmecke die Säure von Vanillenoten im bla, bla bla dann kommt mir halt vor wie bei Wein, da muss ich sagen so, ja, ist guter Kaffee, aber mehr kann ich da auch nicht rausschmecken, ähm, aber äh, weiß ich nicht, ein, ein ordentlicher, gut gemachter Kaffee, ist entweder gut oder es ist Filterkaffee und er ist scheiße. Und jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Berlin-Hipster-Scheiße, die plötzlich wieder alle anfangen, Filterkaffee zu saufen, weil ihnen Espresso zu Mainstream ist.
0: Ich war ja gerade auf Bali und habe dort verzichtet, darauf Kopi Luwak zu probieren, der Groß-Trend-Kaffee ah. der Amerikaner, ja. yeah. Katzendarm-Kaffee. Kaffee, der von einer Katze also äh, nee, 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 ist ne, nein, ist kein Affe, ist
1: eine Katze. Ist das also eine, eine
0: Katze? Also ja, ja Katze.
1: okay, ja, aber
0: und äh, sieht auch sieht aus wie ein großes wie ein großer Marder, sehr großer Marder, also größer als eine normale Katze, deutlich größer und ähm, ist erstaunlich, also äh, die werden da, äh,
1: da es ganz, ja ganz Arzt, also die, unter ganz schlimmen unter ganz schlimmen Bedingungen ja, ist, genau. und so Gehalten. Genau, also
0: ganz viele Idioten kaufen das Zeug da, weil sie nicht drüber nachdenken. Das Problem ist, dass ganz früher es mal so war, dass man diese gefressenen Kaffeebohnen, die fermentieren im Magen der Katze, halt ähm, eingesammelt hat im Wald und dann gemahlen hat und okay, finde ja. ich, kann man machen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, ob das jemand braucht, mal an die Wand gestellt oder dahingestellt, ob es notwendig ist. Geht mich nichts an. Also ob ich jetzt unbedingt wirklich Kaffee essen muss, der aus einem Darm rausgekommen ist. Da fragen Aber man sich immer, wie Leute drauf
1: gekommen sind, ne?
0: Ja, das ist aber fragt man sich ja bei Kaffee tendenziell sowieso, wie man darauf ja. genauso wie bei Kakao. Also, wie ist man darauf gekommen, die völlig geschmacklose Kakaobohne zu trocknen, zu mahlen, mit Zucker zu versetzen? Es ist so ein langer Prozess, bis das Ding schmeckt. Ja, aber das hat ja auch ein paar tausend davor schmeckt
1: einfach Also, äh, gerade bei Kakao hat das ja historische Wurzeln und das war ja auch kein süßgetränk, ne, am Anfang. Also, Kakao wurde ja traditionell äh, so in äh, äh, in ähm Ach, hier in so rituellen, also in so Ritualen getrunken, mit mit Chilis versetzt, mit Wasser und nicht mit Milch. Also Kakao hat ja eine lange, lange Geschichte hinter sich, bis es das Getränk ist, das wir heute als Kakao kennen.
0: Worauf ich dra hinaus wollte mit, der, mit dem Kopilogak ja. ist, dass genau das dann passiert wie mit allem. Es wurde kommerzialisiert. Man hat diese armen Katzen zu Massen gefangen, in so eine Art Pelzfarmkisten ja. gesperrt und füttert die halt nur noch unter schrecklichen Bedingungen mit diesen, mit diesen äh mit Kaffeebohnen. Problem ist, die Kaffeebohnen sind nur ein, ein Teilbestandteil ihrer Ernährung. Also die fressen die zwar, ja. aber halt zu 10 bis 15%. Prozent. Wenn man die komplett damit füttert, weil die Kaffeebohnen ja zur Hälfte aus Fett bestehen, werden diese Katzen unglaublich fett und träge und verrecken daran irgendwann. Also letztlich kriegen die eine Art Skorbut und gehen kaputt. Aber da man natürlich das Maximum ausgeschissenem Kakao, äh, Kaffee haben möchte, ähm, quält man diese Tiere dann. Und wir waren zum Beispiel in einem Tempel, da war dann ein Kaffee da konnte man mit dem Kaffee, äh, mit diesen Katzen ein Foto machen und musste dann aber auch für 10 Euro einen Kaffee da trinken. Ich habe das natürlich abgelehnt, weil ich das für Tierquälerei halte. Aber... Da war dir wieder klar, wie der Mensch veranlagt ist und der Respekt vor tierischem Leben, besonders in Regionen mit Armut, ist halt immer wieder erschreckend. so, ja. ne? Dass man da gar nicht drüber nachdenkt, dass das Tierquälerei sein könnte. Weil das Modell Tierquälerei dort in dieser Art und Weise gar nicht existiert. Also es gibt kein Bewusstsein dafür, dass das Tierquälerei sein könnte.
1: Es ist übrigens der Fleckenmusang.
0: Der Fleckenmusang. Eine Hätte die Schleichkatze nie damit angefangen, äh, Kaffee zu fressen, dann wäre es hier deutlich besser ergangen, ja, gehe ich mal äh, davon
1: aus. Familie der Schleichkatzen-Unterfamilie der Palmenroller.
0: <lacht> das, das sind absolut, so natürlich. geile Namen. Ne? Was ich mich dabei frage, ist, also äh, angeblich wird der Geschmack als muffig und schlammig beschrieben. Was ist jetzt, Warum ist ich hab noch nicht gut, raushören ne? können. Genau, wo ist der gute Part an muffig und schlammig? Also wer hat je gesagt, hm, Aha. so ein Kaffee, der muffig und schlammig ist, da hätte ich jetzt aber mal richtig Lust drauf. Der muss ehrlich sein, mich,
1: ne? Mm. Ja,
0: also klingt für mich wie nix, worauf ich Bock hätte, aber aus irgendeinem Grund scheint das Leute ja abzuholen.
1: Muffig und schlammig. Ja, ich, ich, weiß auch nicht. Also ich glaube, ich glaube, da ist es wie bei, bei vielen so. Da ist reine Fancyness. ne? Ja, 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 genau, so. Du, du, du willst dich halt abheben, ne? Was Besonderes sein. Und dann trinkst halt Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Meine äh, Lieben,
0: wir wollen zum Abschied noch kurz einen Song empfehlen. Welchen Song empfehlen wir, Rani Bärchen?
1: Äh, ich muss gerade mal gucken, ich habe mir irgendwo eine Liste geschrieben, falls äh, jetzt finde ich nur meine Liste nicht. Ach doch, guck mal da. Ähm, ich nehme äh, Say Goodbye von I Killed The Prompt Queen. Was denn?
0: Okay. Uh, I Say Goodbye von I Killed The Prompt Queen. Ja, okay. Say
1: gut Ich pack's direkt mal auf die Liste. Ähm, okay, dann
0: dann hätte ich gerne vom leider ja verstorbenen ähm, Chris Cornell Nothing Compares to You. Ein wunderschönes Cover. Letzte Woche hat sich Shinnett O'Connor endgültig verabschiedet, ähm, die ja diesen Prince-Song damals erinnerungswürdig interpretiert hat. Und von von, von, von wem wolltest du das haben? Nicht mehr. Chris Cornell, der Sänger von Soundgarden. Meiner Meinung nach hat er es nämlich viel schöner gesungen als Shinnett, aber nichts, nichts Schlechtes über Tote. Wobei die Über Frau Tote schon nicht nur ganz gut
1: ist, ne? Wie es so schön heißt. Über
0: Tod, auch noch ein schöner Klassiker, ne? Wo man immer fragt, aber warum? <lacht> also wenn, also wirklich, ich kenne mich jetzt selber ja nicht. Also vielleicht bin ich ja ein Arschloch. Aber wenn ich tot bin, dürft ihr weiter sagen, dass ich ein Arschloch war. Dürft ihr es jetzt erlaubt von meiner Seite aus, wenn ich ein Arschloch war, dann sagt es. Seid ehrlich. Ich find's besser irgendwie.
1: Ja, äh, ich ich kenne dieses beschissene Zitat auch nur, weil ich das damals in der Schule im Lateinunterricht lernen musste. De mortuis nil nisi benner
0: oh oh. oh,
1: oh. Ich weiß nur
0: noch, äh, te mortuis äh, te Also die, die Todbeweinten grüßen dich.
1: Euch. Ja. Alia jacta est. <lacht> Ah, die, die Würfel sind gefallen. Ja, beziehungsweise der Würfel sei geworfen, ja. Ähm, was gab's denn dann noch? Äh, ich musste mal, im Lateinunterricht hat mein Lateinlehrer uns mal zwei DIN-A4-Seiten nur mit so scheiß Sprüchen gegeben und meinte, lernt die mal auswendig, so wie Vokabeln. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, was ihr aus diesem Unterricht hier je mitnehmt. wenn euch. <lacht> nee, er, er meinte, wenn euch mal in irgendeinem Vorstellungsgespräch oder sonst wo ne, in irgendeiner Situation irgendjemand so ein scheiß Lateinzitat um die Ohren haut, dann kennt ihr es wenigstens.
0: <lacht> Recht hat er gehabt wenn man, ist, wenn man ehrlich ist, der Mann hatte aufgegeben ja. Aber egal
1: Nee, der war ein großartiger Lateinlehrer und der sah eins zu eins aus Wie der Cäsar aus den Asterix Comics Ernsthaft? Ja, der war super ja. Also Herr Lamas, ein großartiger Lateinlehrer äh, Der mir damals eine, äh, eine Arbeit äh, Eine Lateinarbeit wiedergegeben hat Die ich einmal noch komplett in Schönschrift abschreiben durfte Weil er sich geweigert hat Die vorher zu korrigieren
0: ein geiler Typ. Ja, der war Wir wirklich
1: super. Wir hatten einen super.
0: Deutschlehrer Dr. Sott, den ich sehr verehrt habe. Ja, Dr. Sot klingt wie ein Bösewicht. Sagte, äh, doch, ja, Dr. er Zod. war auch nicht so weit weg. <lacht> Dr. Sott war, war doch bei, 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 bei Superman heißt doch General Sott, glaube ich, der ah, Gegenspieler. Nee, ist das nicht bei
1: bei Ah, ähm, äh, ähm, stimmt, bei Superman ist das ne? Ich dachte, das wäre bei, bei Power General Rangers. Zod.
0: Nee, General Sort gespielt von Gene Hackman im Ursprungsfilm, glaube ich. Aber ähm, nie gesehen, muss ich zugeben. Ich habe die Ursprungs Superman-Filme nie gesehen. Auch die neuen nicht. Superman war immer der Superheld, der mich am wenigsten
1: interessiert Ja, hat. ich, ich habe die alten ähm, cheesy 80er gesehen, die fand ich damals als Kind gut 70er. und witzig. Äh, aber die, äh, die neuen habe ich auch alle nicht gesehen. Also ich habe mal wo versucht... Die
0: Welt, also ich habe nur mal einen Clip gesehen, wo er um die Welt, also die Welt in die falsche Richtung dreht. Und die Zeit rückwärts äh, um, um, läuft. Um, um die Zeit rückwärts läuft. das Was fand er ich aber, dann aber doch nicht wichtig. darf. Das war uh,
1: Warum darf er das nicht? Weiß ich nicht. Wurde nicht gesagt, dass es irgendwie das wäre schlecht oder so in dem Film. ich mich dran, dass sein Vater glaube, ihm dann erscheint und ich auch sagt, das schlecht, nicht.
0: Die Pol Polarisierung ja. der Ärzte zu ändern ist, glaube ich, auch nicht so eine richtig gute Idee. Also was würde passieren, Reinhard, wenn sich morgen auf einmal die Welt in die die Richtung drehen würde?
1: Das würde sehr wehtun, weil weil <lacht> na, die Erde dreht sich ja relativ <lacht> schnell. Und wenn die Erde plötzlich aufhören würde, sich zu drehen, würde sich alles auf der Erde ja noch weiter bewegen. Das ist die gleiche Frage, wie die mit dem Fahrstuhl, die du letztens gestellt hast. Die hat dir gut gefallen. Ne? Das, das, das war doch schön, dass wir dich da angerufen Ja, das war. das war sehr nett. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, war, ähm, du wirst im Fahrstuhl, wenn er fällt, gar nicht springen können, weil du schwerelos bist.
0: Aber es ging ja darum, dass man hochspringt, bevor Reini bevor. Remford war letztens bei uns, sagen wir mal, physik -Hit. Bei Bratwurst und war. ich habe ihn angerufen, als er gerade im Auto auf dem Weg in den Saunaclub war und habe ihm die Frage gestellt, was passiert, wenn man in die Luft springt, während ein Aufzug abstürzt, also kurz bevor abstürzt. Ja. Und da hast du gesagt, überlebt man, überlebt man nicht, deine Antwort war, nein.
1: Nein, genau, Ötzer hatte recht. Ähm, äh, aber ist äh, du hast das gerade nicht verstanden. Du kannst auch nicht hochspringen, kurz bevor du aufschlägst, weil während du fällst, nein, 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 bevor er abstürzt,
0: bevor er abstürzt, Bef du, du springst in die Luft, dann reißt das Kabel und der Fahrstuhl stürzt. Aber dann knallst du einfach an die Decke. Wahrscheinlich, ja, richtig. Ne?
1: <lacht> Beziehungsweise nee, ja nein, bestand. nicht mal. Also du knallst nicht mal an die Decke, sondern du fällst in dem Moment ja auch. Also du springst hoch, ne, bevor der Fahrstuhl abstürzt. Das heißt, du bewegst dich so 30 Zentimeter nach oben und dann wieder nach unten und dann fällst du zeitgleich mit dem Fahrstuhl nach unten. Das heißt, du beschwerelos und schwebst in der Zeit. Bist du dann? Aber, du bist aber komm ich dann komplett. unten
0: mit der Geschwindigkeit eines Falls an? Ja, oder?
1: Mit der gleichen Geschwindigkeit, mit auch der Fahrstuhl unten auf mit der matschst du auch unten auf dann. Das ist schlecht, aber weil dann dahin, ich du, wahrscheinlich. Bis dahin ne? hast du einen kostenlosen Zero-G-Flug. Das ist auch
0: nicht schlecht. Also Ist nur nicht so lang, kommt auf die Höhe des Gebäudes Ja, an. ist nicht so lang. Rainer, wo vielleicht kotzt du
1: dann noch, bevor du auf. Wir waren doch
0: gerade, irgendwas wollten wir doch gerade jetzt noch sagen. Wir wollten also eigentlich Ende wünschen. machen,
1: weil es schon lang geworden ja, ist. Ich,
0: ich wollte mir doch, achso, ich habe mir schon einen Song gewünscht. Genau. Ja. Reini, das war's. Schöne neue Folge, Inflation am <lacht> Arsch. Wir lieben euch, passt auf euch auf. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Tschüss. Tschüss.